0: 1000 Dollar sind eine Menge Geld.
1: Hollywood-Legende Clint Eastwood in Sergio Leones Meisterstück.
0: Zwei glorreiche Halunken. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment blocks Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Heute setzen wir unsere überaus beliebte Best-of-Reihe mit der Betrachtung einer wahren Hollywood-Ikone fort. Es geht um Clint, The Legend Eastwood, der sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur jahrzehntelang für große Erfolge sorgte. Aber bevor wir tiefer in Eastwoods Filmografie eintauchen, stelle ich erstmal das heutige Halunkenteam vor. Das einmal unser überaus geschätzter österreichischer Bestenwissenkumpel Matthias Bauer. Hallo Matthias. Hallo, wunderschönen guten Tag. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir? Du,
2: läuft. Also, bin im Kinderbuchbereich unterwegs. Wir entwickeln eine Serie, Fernsehserie für die Schweiz. Ja, eh das, was ich meistens sage. Ich habe zu tun <lacht> und deswegen bin ich zufrieden. Sonst passt auch alles. Gesund sind wir alle. Eh das Wichtigste. Also, ja, und freuen tue ich mich wahnsinnig heute auf diesem Podcast.
0: Ja, sehr schön. Was mit der Schweiz? Ja, 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 ja. Das sind
2: die die Produktionsfirma, die auch damals unseren Wikingerfilm film produziert hat. Äh, hat jetzt Interesse an in einem Serienprojekt. Das ist auch schon ein bisschen länger in der Reisen, wie man bei uns da sagt. Aber in der, in der ja, wir kennen sie alle: Filmbranche, Fernsehbranche dauert lang. Und im Moment schaut es ganz gut aus. Also, Mal, mal gucken. Mehr sage ich nicht, weil das wäre ja verschreien und das bringt ja Unglück.
0: Okay, wir bleiben auf jeden Fall auf Empfang, Matthias. Ja, der zweite Alunke ist unser CT-Fiesling, der Kevin.
1: Ja, guten Tag, guten Morgen, gute Nacht. <lacht>
0: guten, gute Nacht, ja, das sollst, du sollte der Podcast ausleiten, Kevin, ja. <lacht> ich wollte es gerade, am besten frage ich mal, hast du durchgemacht oder... <lacht>
1: Ich habe äh, tatsächlich sehr schlecht geschlafen heute. Also ich bin äh, irgendwie zwischendurch um vier oder so wieder aufgestanden. Dann bin ich wieder eingeschlafen. Da hat der Kater aber der Tür gekratzt, weil er ins Schlafzimmer wollte. Musste ich wieder aufstehen. Das war ein, es war die Hölle. War das wirklich. Oder? Ich würde mal sagen, es war der schlimmste Tag meines Lebens.
0: <lacht> Perfekt Nein. vorbereitet. Ja, Der dritte Pistolero ist meine Wenigkeit, der Florian. Ja, Am besten erklären wir noch mal kurz für die Hörer, Hörerinnen, die das erste Mal dabei sind, wie sich unsere Bestenliste zusammensetzt. Jeder von uns hat seine zwölf Favoriten benannt und dann haben wir jeweils Punkte verteilt. Also 15 Punkte für Platz 1, 12 Punkte für Platz 2, 10 Punkte für Platz 3 und so weiter bis eben ein Punkt für Platz 12. Daraufhin haben wir die Punkte zusammen addiert und wie wie wir denken, eine sehr schöne und würdige Liste zu Clint Eastwoods filmischer Karriere zusammengestellt. Und um auch diesmal einen möglichst breiten Querschnitt zu gewährleisten, haben wir uns entschieden, aus der legendären Dollar trilogie und den Dirty Harry Kult Film nur jeweils den stärksten Beitrag in unsere Top 12 aufzunehmen. Zudem konzentrieren wir uns heute auf den Schauspieler Clint Eastwood, sodass die alleinigen Regiearbeiten wie zum Beispiel Mystic River oder Sully von uns nicht berücksichtigt wurden. Gut, wir haben alles abgeklärt soweit. Lasst uns losschießen. Was verwendet ihr mit Clint Eastwood? Dirty Harry, den namenlosen Reiter oder vielleicht allgemein das Hollywood-Kino der alten Schule, Matthias?
2: Ja, ähm, wir haben das eh schon bei wir machen ja immer die coolsten Figuren in unserem Podcast. <lacht> Deswegen, für Clint gilt das Gleiche, was man für andere schon gesagt haben. Der hat halt einen einfach begleitet. Von also In der Volksschule hat man jetzt noch nicht unbedingt die Clint Eastwood-Streifen geschaut. Aber später, als man sich für Film interessiert hat und einfach viel geschaut hat, da war da war der namenlose Reiter. Also eben die, die Spaghetti-Western mit Clint und dann auch Dirty Harry, die hat man verschlungen. Und es war einfach, er war einer der Coolsten. Also das ist, äh, ja, er war neben, neben den anderen, immer so Schwarzenegger und Sly, das ist so ein anderes Genre, andere Schiene. Aber Clint war einfach, ja, der war so bei uns, also auch im Schulhof oder sonst wo, ja, da war er einer der Coolsten. Und das ist so, das muss man sagen, dann einfach geblieben. Man hat ihn über die ganzen Jahre mitverfolgt, mitgeschaut, bis heute rauf. Und ja, er ist nicht mehr der Jüngste, aber immer noch fit. Und ich bin mir sicher, er wird auch bis zum Ende, das ja er wahrscheinlich erst in 30 Jahren der Fall sein wird, wird er immer noch der Coolste sein.
1: Ja, also das kann ich auch nur so bestätigen. Ich finde, er hat mehrere Dekaden einfach geprägt. Entweder die Western aus den 60er, 70ern, 80ern, dann auch den Kopffilm der 80er, 70er-Jahren und auch dann später, dann in den 2000ern spätestens dann auch, oder auch schon in den 90ern, auch so den Krimi. Also auch zwar Kopffilm, aber auch Krimi, auch mehr so sentimentale Filme ist er dann äh, ziemlich auf so einen Zug aufgesprungen, auch als Regisseur. Und ja, er hatte auch immer äh, dieselben Leute, um sich. Also es war immer so eine Clint Eastwood-Familie, sage ich jetzt. Der hat sehr oft mit den gleichen Leuten zusammengearbeitet. Und er war auch nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur immer sehr effizient. Das ist jetzt keiner, der eine Szene hundertmal wiederholt, sondern dreht die zweimal, ist gut, alles klar, geht zur nächsten Szene. Also der hat sich auch immer an die Vorgaben gehalten, ne? an, die, an die Budgets und an die äh, Drehzeiten. Also das muss man echt sagen. Das ist so ein Raubein, auch konservativ. Er lebt sehr, sehr gesund. Macht ja, glaube ich, jeden Tag auch seine Turnübungen und was ich was alles. Also das ist jemand, den gibt es nur einmal in Hollywood. Also den kannst du nicht kopieren. Der, der hat einfach eine, ja, welcher Schauspieler hat es geschafft, so viele Jahre oben zu bleiben? Äh, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Filmproduzent und als Regisseur. Klar hat er auch seine Schwächeperioden gehabt, das hat aber jeder. Aber insgesamt war er eigentlich immer oben.
0: Ja, da gehe ich mit. Also Clint Eastwood war für mich immer da. Ja, also ich bin mit dem aufgewachsen, zwei glorreiche Alunken, damals im ZDF gesehen als Kind, da schon geliebt. Heute liebe ich ihn noch mehr. Also Clint Eastwood, kaum einer steht so für den amerikanischen Mythos, für Amerika wie er und ist für mich so ein popkulturelles Monument ja, in, in Richtung Kino. Also sicherlich der lässigste Revolverheld der Kinogeschichte. Dirty Harry ist ein herrlich lakonisch-zynischer Korb der auch in die Geschichte eingegangen ist. Er hat auch zwei Wellen ausgelöst als Hauptdarsteller. Zum einen eben mit Sergio Leone, die ganzen Spaghetti-Western mit für eine Handvoll Dollar und zum anderen mit Dirty Harry dann diese ganzen italienischen Kopffilme, die danach kamen. Na, da gab es ja auch eine Menge. Das kam auch von Clint Eastwood und man merkt wirklich, äh, was er da alles geprägt hat. Mit seinen stahlblauen Haugen, seiner schlanken Figur, seinem ausdrucksstarken Gesicht. Er ist schon eine Ikone, ein richtig coole und wie Kevin gesagt hat, ja, eher konservativ wird auch der konservative Rebell genannt, <lacht> weil er als Filmemacher natürlich auch für den Individual Realismus ist, der ist ihm ja auch wichtig und kaum einer steht eben so fürs amerikanische Kino wie er und er hat sich auch immer wieder neu erfunden. Ja, Mitte der 70er fing es dann an. Vielleicht ist der ein oder andere Film aus der Zeit bei uns drin, wo er dann plötzlich die letzten beißen die Hunde gemacht hat, der mal in eine andere Richtung gegangen ist, wo er dann auch Regie geführt hat bei gewissen Produktionen und ja, legendär natürlich auch Ende der 70er. Ja, ich würde sagen, Clint und Clyde, der Oran Uton, ist das legendärste Buddy-Tour neben Bud Spencer und Terrence der 70er Jahre. Da war er dann eben auch mal auf abseitigen Faden unterwegs. Richtig cool. Als Politiker war er weniger erfolgreich. Er ist ja eher introvertiert und ein schüchterner Typ, sagt man. Also eher schweigsam und scheu. Er wird immer wieder so auch von Fans genannt oder Journalisten. Eher zurückhaltend eben. Aber da war er nicht ganz so erfolgreich. Er ist ja Bürgermeister gewesen in Carmel, Wurde dann später auch Clint Will genannt. Von 86 bis 87. Also nicht so eine lange Amtszeit gehabt. Aber heute geht es ja um den den Schauspieler Clint Eastwood. Nicht allein um den Filmemacher. Natürlich haben wir auch Filme drin, wo er Regie geführt hat. Das geht gar nicht anders. Aber eben die alleinigen Regiearbeiten sollen heute halt kein Thema sein. Geboren ist ja Eastwood am 31. Mai 1930 in San Francisco. Also er kommt aus Kalifornien. Und Papa war Buchhalter. Er war als Kind, wie gesagt, eher introvertiert und schüchtern. Nach seiner weniger erfolgreichen Schullaufbahn ist er dann tatsächlich zum Militär gegangen als Soldat. Wurde zwar für den Koreakrieg Eingezogen, musste aber dann nie rüber, sondern blieb dann eben hier stationiert und hat dort den Chuck Hill kennengelernt, der ihn praktisch die Tür nach Hollywood aufstieß. Und zu Beginn war er ja dann in TV zu sehen, vor allem Matthias in der TV-Serie Rawhide, ne? 1000 Meilen Staub.
2: Ganz genau, ganz genau. Ich meine, ich weiß nicht, ob die heutzutage noch im Fernsehen läuft. Die, Also ich habe sie irgendwie, keine Ahnung, früher mal im Kabel 1 oder so erwischt. Lohnt sich aber zum Reinschauen, Clint ist jung und ich äh, habe es davor schon gesagt, absolut cooler Titelsong. Ja, also Den kann man mit pfeifen, singen, wie auch immer.
0: Ja, ich kann mich gar nicht so erinnern, ich habe vielleicht ein, zwei Folgen gesehen, da gab es auch ewig viele Staffeln. Das war ja so üblich in den 50er, 60er Jahren, die TV-Serien, die haben ja alle mindestens zehn Staffeln gehabt. <lacht> also da war stark beschäftigt.
2: Naja, es war natürlich damals auch. Man brauchte Produkt und die waren alle fernsehhungrig und ja, da war das also nicht so wie, wie heute, dass man mal eine Staffel gedreht hat und wenn das irgendwie nicht so gut gelaufen ist, das war's. Sondern Western-Serien waren damals beliebt und ja, die gingen dann auch, ob das jetzt Bonanza war oder eben auch Rawhide oder Tausendmal Staub. Die gingen dann schon sehr lange, ja. Also, Clint war damals schon. Ist zwar jung und äh, amerikanische Serie und hat natürlich nicht diese, diesen Pfiff und diese Ecken und Kanten von später, aber er ist, er ist damals schon, er ist damals schon gut.
0: Ja, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben. Insgesamt hatte sie nur acht Staffeln. <lacht> also nicht 10. <lacht> Sorry, Leute. Von 59 bis 66 lief die. Also, ah, der Mann ohne Name war ja 63, also da hat er noch zweigleisig fahren müssen zu dem Zeitpunkt. Mit dem Spaghetti Western ist er ja vor allem in Europa dann sehr berühmt geworden. Da hat er aber doch noch in den USA eben diese TV-Serie gespielt. Da war er eher so ein rechtschaffender Heißsporner. Rowdy Yates hieß er und er ein allklatter Westernheld. Bei Sergio Leone war er eben der klassische anti sozusagen, der lege in der alles weggepustet hat, was ihm vorhin im colt Gold kam. Gut, ja, ich würde sagen, wir fangen am besten an mit unserer Top 12. Da können wir dann auch seine ganze Karriere nebenbei betrachten, weil wir werden uns so gut wie in jedem Jahrzehnt befinden. Und beginnen tun wir mit Platz 12. Und hier befindet sich Rookie, der Anfänger von 1990. Sechs Punkte, eine Nennung. Und diese sechs Punkte hat er dem lieben Kevin zu verdanken, der Rookie auf Platz 7 seiner Top 12 gesetzt hat. Kevin, warum?
1: Ja, das ist ein schöner Body Cup Movie. Du hast einmal einen jungen Cup, den Ricky, das ist Charlie Sheen, und du hast einen alten Sack, und das ist Clint Eastwood, und die beiden müssen, gemeinsam äh, zusammenarbeiten und einen Fall aufklären. Und ja, es ist natürlich, am Anfang haben sie ein bisschen äh, ein paar Sperenzchen, aber letzten Endes entwickelt sich das doch so ein bisschen in so eine Vater-Sohn-Beziehung. Zumindest gibt Clint Eastwood ihnen so ein bisschen ein paar väterliche Ratschläge und äh, der Film, der macht einfach Spaß. Viel Action. Du hast eine mega Action-Szene, wo sie mit, zusammen mit so einem Auto äh, durch so eine Wand fahren dann gibt es eine riesen Explosion. Ich meine, das ist tricktechnisch nicht mehr das, was es heute wäre, aber es ist ja scheißegal, es ist der ja Zeit, geschuldet. Und Eastwood spielt wieder so typisch, es ist ein, letzten Endes spielt er seine Dirty Harry Rolle, nur noch cooler irgendwo. Dann gibt es sogar eine Szene, wo er von einer mexikanischen Schauspielerin, ich weiß nicht mehr wie sie genau wie sie heißt, wo er am Stuhl gefesselt ist und er von ihr vergewaltigt wird. <lacht> Na, wer möchte das nicht? Und äh, ja, und er sich das sozusagen gefallen lässt. Also, also allein die Mimik, die er da dabei drauf hat, ist schon Hammer. Also es gibt so richtig viele geile Szenen. Das einzige Manko bei dem Film so geht vielleicht ein paar Minuten zu lang, aber es haben ganz viele Eastwood-Filme, finde ich, dass die vielleicht mal so 10, 15 Minuten drüber sind. Aber insgesamt ist das ein Heidenspaß, mega cool, wenn die beiden... Sheen und, und Eastwood da zusammen äh, auf Verbrecherjagd gehen. Richtig viele action Und auch Charlie Sheen, ne, der hatte ja damals auch eine geile Zeit, auch gerade so Mitte der 80er bis, sage ich jetzt mal, Anfang 90er, hat er ja wirklich sehr viele große Produktionen gespielt und ist dann ja komischerweise wahrscheinlich durch sein eigenes Verhalten dann schon fast in die DVD-Schiene gefallen. Aber die beiden harmonieren miteinander, haben sich, glaube ich, auch sehr gut am Set verstanden. Eastwood hat ja damals auch gesagt, der hat Angst, dass der Charlie Sheen sich mal irgendwann äh, zu sehr den, naja, ungesunden Dingen des Lebens mit, mit, wollen wir so sagen, und hat ihnen immer so Ratschläge gegeben. Hat nicht immer geholfen wahrscheinlich, wenn man das jetzt so in der Retrospektive betrachtet, aber trotzdem. Also man sieht eben halt die beide, die harmonieren halt zusammen sehr gut, dass sie sich auch sehr gut verstanden haben, außerhalb des Sets. Und ja, also ich kann den Film nur empfehlen. Leider war es kein großer Erfolg. Ich habe die Zahlen jetzt leider nicht im Kopf. Da hat äh, wahrscheinlich Florian gleich noch ein paar Zahlen zu. Aber ich finde ihn richtig gut.
0: Ja, bei mir ist, hat das zwar nicht reingeschafft, aber ich kann es so halbwegs verstehen, Kevin. Also äh, hier geht es ja um den Cop Nick, gespielt von Clint Eastwood, der nach dem Tod seines Partners einen Greenhorn bekommt. Also so ein Rookie halt, ein Anfänger, nämlich David, gespielt von Charlie Sheen und zusammen kämpfen sie gegen die Autoschieber-Mafia. Der Boss ist Raul Julia, also die Besetzung ist gut. Die Dame, die ihn vergewaltigt, oh Gott, Clint wehrt sich ja wirklich auf dem Stuhl. <lacht> <lacht> naja, vielleicht mit dem Gesicht ist Sonja Braga eine Brasilianerin. Ach ja, genau. Und ähm, ja, die spielt auch sehr gut. Wobei die non spielt, also die redet ja fast nichts. ne? Also die galt nur rum die ganze Zeit. <lacht> also wirklich die, die schlimmste Waffe von Raul Julia, von dem autoschieber Force. 10 Millionen Dollar Budget war also eigentlich nicht so teuer. Ich muss sagen, also für, für das Production Value und für die Stunts ist das echt ordentlich. Und eingespielt hat er aber nur 21,6 Millionen, was 90 schon ja. sehr wenig war. Und in Deutschland nicht einmal 100.000 Zuschauer, nur 96.000. Das ist schon richtig schwach, weil Charlie Sheen, wie du sagst, der war ja zu der Zeit 90 Navy Seals, glaube ich, lief da auch. Ne? 90 ja. von ihm. Also er war schon noch ein Kinostar. Das hat mich überrascht. Inhaltlich finde ich auch ordentlich ein guter Body Cop Action Movie, der schon sehr komödiantische Anleihen auch hat. Ne? Finde ich sehr gut, wie Clint Eastwood dann immer auch Charlie Sheen zurechtweist mit seiner Raubeinart. Das kann keiner besser wie er, seine Präsenz. Das finde ich gut. Also ist auch die so die letzte große Cop-Macho-Rolle, glaube ich, von Eastwood 90 gewesen. Deswegen, das macht Spaß. Die Action ist auch abwechslungsreich und doch recht hart. Der war lange indiziert. Da gibt es schon einiges, nicht nur Explosives, sondern auch Shootouts. Macht schon Spaß, aber ich gebe dem Kevin auch recht. Der hat so ein bisschen Längen, weil er geht 120 Minuten. Matthias, wie findest du Rookie? Du eh auch gut,
2: da, also, bei mir hat das ja auch nicht reingeschafft. Das hat jetzt nichts gegen die Qualität zu sagen. Das ist einfach, das Övre vom e ist einfach toll. Und wenn man sich auf 12 beschränkt, hat es zumindest in meinem Fall einfach andere gegeben, die mir besser gefallen haben. Aber der Film ist, der Film ist unterhaltsam und passt. Für mich kein Top 12, aber es, es ja, man kann ihn immer anschauen. Ich glaube, warum er gefloppt ist, du hast es eh auch gesagt, eine der letzten Cop-Macho-Rollen. Und ich glaube, so Dirty Harry 5 und Rookie waren so, so relativ knapp hintereinander, waren auch nicht mehr die Erfolge. Und er ist ja dann mit In the Line of Fire in eine andere Richtung gegangen, die dann sehr erfolgreich war. Also ich glaube, dass diese, diese Cop-Rollen vom Eastwood, die haben sich so ein bisschen wie überhaupt, so wie diese Muscle-Rollen von Arnie und, und Sly Ende der Ende der 80er, Anfang der 90er, sind die einfach nicht mehr gezogen. Ja, und dann, dann muss man sich neu erfinden und Clint hat es ja auch dann getan.
0: Stimmt, das ist ein guter Punkt, was du sagst. Das, das kann durchaus sein. Ja, Es gab diesen Wandel ja auch zum fantastischen Actionfilm zum Teil. Also man musste halt mehr bieten als eine reine Kopfgeschichte. Ja, genau, Total Recall war 90. Der Terminator kam und die Großproduktion Karolko hat gewütet in Europa. <lacht> und da wirkt Rookie schon wie ein kleiner Film, oder Kevin? Also gegen die Karolko-Produktion.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist auch ein guter Punkt. Ne? Ich denke mal, diese Raubein-Geschichten... Da war ja dann vielleicht doch irgendwann zu alt für. Das haben die Zuschauer ihm vielleicht nicht mehr ganz abgenommen. Und in The Line of Fire war dann schon ein Comeback, weil ja auch Dirty Harry 5 war ja nicht mehr wirklich, war ja kein großer Erfolg mehr, ne? Also da sagt Matthias schon einen guten Punkt. Das war so, ja, in The Line of Fire war so der Wechsel, finde ich. So der Wechsel des Clint Eastwood. Und der hat da auch schon mit seinem Alter gespielt. Da kommen wir ja vielleicht heute eben noch zu, zu In The Line of Fire. Kann ja sein, dass er in den Top 12 ist. Da kann man das vielleicht nochmal vertiefen. Aber das war da, glaube ich, schon so der, der Wendepunkt.
0: Ja, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, da kommen noch andere Titel. Aber wir werden es wir werden's sehen. <lacht> Übrigens zu zu Eastwood. Er stimmte dem Film Rookie nur zu, wenn Warner Brothers im Austausch dafür sein persönliches Filmprojekt Weißer Jäger, Schwarzes Herz produziert. Na, der war natürlich auch kein großer Erfolg. Das ist mehr, ja, fast schon Arthouse-Kino, kann man so nennen. Also Eastwood war ja durchaus dann auch ambivalent unterwegs. Und eben, ein Actionfilm für Warner und einen für sich. Ja, so lief doch immer, oder, Matthias? Auch mit den Dirty Harry Film. Ich denke, das ja, war's. ja,
2: das ist ja. Das stimmt, weißer Jäger, schwarzes hat. Das ist dieses John Houston, Jäger Afrika. Genau. Team, ich weiß schon. Ja, das ist so wie er hat ja dann auch so, so, so Honky Donk Man, so, 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 so. Jazz-Sachen gemacht, auch in den 70er, 80er, Birdie über den Jazzmusiker, die sich im Prinzip ja kein Mensch angeschaut hat. Also das soll jetzt überhaupt nicht gemeint sein. Aber das waren halt seine, seine Herzensprojekte. Er ist ja ein riesen Jazz-Fan oder teilweise auch ein bisschen so ein Herz für Arthouse. Das ist aber auch okay, glaube ich. Ich meine, man macht das, was, was manchmal auch die Butter aufs Brot bringt, das ist okay. Und dann macht man wieder Sachen, die einem wirklich am Herzen liegen, vielleicht nicht zu den Erfolg haben, aber die macht man ein bisschen für die Psychohygiene. Also nicht, dass die anderen Sachen, die er gemacht hat, jetzt alle irgendwie... Aber ich glaube, Rookie war wirklich so. Ich sage so, Okay, wie kriege ich Weißer Jäger, schwarzes Herz durch? Na dann machen wir, machen wir Rookie. Und ich glaube, da wäre noch großer Aufholbedarf, weil ich habe selber einige seiner seiner Arthouse-Sachen nicht gesehen. Also eben Honky Donk Man, Birdie, Weißer Jäger, Schwarzes Herz. Habe ich nie gesehen. Habt ihr die gesehen?
0: Tatsächlich äh, glaube ich nicht. Also weiß der Jäger, schwarzes jetzt, habe ich tatsächlich als als äh, Videothekenkind mal gesehen und mir sind die, nicht nur die Haxen eingeschlafen, sondern auch der Arsch. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob ich also, vielleicht bin ich jetzt reif dazu, damals habe ich unter Eastwood Film einfach was anderes verstanden. Ne? Da, da ist doch Clint Eastwood dabei, verdammt, warum beleidigt er jetzt niemanden und knallt keinen ab? Also <lacht> alle auch nicht, also ein Honky tonk -Man, an den habe ich mich auch nie gewagt. Es gab ja auch diesen Billy Bronco, glaube ich, auch von ihm, oder? Gibt es? nicht so? Stimmt, ja,
2: stimmt. Also es
0: gibt so einige, die ich tatsächlich auch noch nicht gesehen habe, aber Weißer Jäger, Schwarzes Herz habe ich probiert damals aus der Videothek und habe ihn sehr schnell wieder zurückgebracht. Es war auch keine Lehrkassette nötig für eine Sicherheitskopie. <lacht>
2: Ich glaube, wenn man, wenn man in dem Alter Eastwood will, dann wird man natürlich bösartig überrascht. Aber wie du sagst, ich denke jetzt mit, mit dem Wissen, warum der Film entstanden ist und gemütlich zu Hause vor dem Flat, kann man sich das schon mal anschauen. Ich glaube, ich werde mal nach unserem Podcast
0: wieder mal ein bisschen in der Clint Eastwood-Arthouse-Schiene kramen. Das auch was. Ja, Kevin, hast du einen Tipp aus der Arthouse-Schiene vielleicht?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Das Einzige ist halt Perfect World. Das war ja auch so eine Regie. Also der hat zwar die zweite Hauptrolle gespielt, aber den würde ich zum, hätte ich jetzt ja zum Beispiel hier nicht reingewählt in die Top-Liste, weil das für mich eher als Regiearbeit zählt und er ja relativ sparsam in dem Film zu sehen war. Aber den würde ich auch als Arthouse-Film sehen, weil Perfect World ist ja doch eher so ein ja, sehr zu Herz gehendes Drama, würde ich schon fast sagen. Also dem liebe ich, den Film. Und wenn man Arthouse sagen wollen würde, dann würde ich den vielleicht noch dazu zeigen aber auch Honky Tonk Man äh, und so weiter, Billy Bronco und so, das habe ich auch alles nicht gesehen, weil es nicht thematisch so nicht mich nicht angesprochen hat.
0: Okay, kann ich ja auch verstehen. Ähm, Nochmal kurz zu Ruki zurück und Charlie Sheen. Kevin hat es kurz erwähnt, dass die beiden sich gut verstanden haben. Ja, haben sie sich, aber in der frühen Phase der Hauptdreharbeiten gab es einige Probleme mit Charlie Sheen, weil sein Drogenmissbrauch immer größer wurde. Ja, also hat er richtige Probleme gehabt. Ja, der ja bis heute. Ja, er trinkt jeden Morgen Tiger Blue, sagt er. Ich glaube eher, glaub eher, dass das Heroin gemischt ist. Also äh, manchmal kommt Charlie Sheen schon im TV rüber, als ob er ein paar Elektroden an den Eiern hat. Ähm, und hier gab es eben auch Probleme. Probleme, aber Eastwood hat so, so ein wenig die Vaterfigur eingenommen und versucht, schien zu disziplinieren, was einigermaßen gelungen ist. Also im Film merkt man es, also dem Film hat man es dann nicht so angemerkt. Budgettechnisch haben sie es nicht überschritten und auch jetzt äh, am Endprodukt finde ich passt es. Vor allem die Chemie zwischen beiden. Eins noch, bevor wir dann zu Platz 11 kommen: Der Film sollte ursprünglich 1988, also das Drehbuch von Craig R. Baxley verfilmt werden, mit Matthew Modine als Greenhorn, dem Mann vom Full Metal und Gene Hackman als Kopf, dem Mann von Fresh Connection. Auch interessante Wahl, oder, für Rookie?
2: <lacht> ja, das hätte aber sicher. Der, der Baxley ist der Action-Jackson-Regisseur, oder? Wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung yep. habe, Und Dark Angel. Ah, Dark Angel, ja. Der kann ja Action und Modine Hackman ist sicher auch so ein bisschen die weniger spektakulärere Besetzung. Aber hätte sicher auch funktioniert. Wäre wär vielleicht in eine andere Richtung gegangen. Wahrscheinlich nicht so, nicht so funky, nicht so actionreich, aber... <lacht>
0: Ja. ja, ich muss ja sagen, ich mag Modin, aber ihm fehlt ein bisschen das star Peel oder? Bin ich ja. jetzt fies?
2: <lacht> ja, das ist, ich meine, also in Full Metal Jacket ist er natürlich schon toll, aber da passt die Rolle. Sonst ist er ja, er ist so ein bisschen...
0: Der Glamour fehlt, so wie bei Charlie Sheen, so ein bisschen der Glamour. Ja, ein bisschen Fuck. blass, ein bisschen blass. Ja. Ist jetzt gemein. <lacht> Oh Gott, es ist es ist ja ein Eastwood-Cast, kein modin cast <lacht> <lacht> Leute, bitte Verständnis. Ja, kommen wir zu Platz 11. Oh, wir sind weiter in den 90ern unterwegs. Absolute Power von 1997 hat 10 Punkte bei uns bekommen und ist bei Kevin auf Platz 6 und bei mir auf Platz 10. Also insgesamt zwei Nennungen. Kevin, darf ich anfangen oder möchtest du? kannst du gerne anfangen. Okay, alles klar. Ja, die 50 Millionen dollar produktion man sieht, das Budget ist ganz schön gestiegen in den 90ern. 50 Millionen für eher ein Film, der eher unspektakulär daherkommt, von der Action, ist für mich wirklich ein spannender polit mit einer grandiosen Besetzung um Clint Eastwood eben und Gene Hackman. Inhalt ist, Eastwood spielt einen professionellen Dieb. Der Zeuge wird eines schrecklichen Verbrechens, in dem scheinbar der US-Präsident verwickelt ist, der eben von Gene Hackman gespielt wird. Also, Eastwood vs. Mr. President <lacht> und äh, die beiden agieren großartig, also es ist schon ein Schauspielkino, muss man sagen. Für mich ist das Drehbuch auch stark, weil es Klischee vermeidet. Der Supporting Cast erstklassig, Leute, Ed Harris, Scott Glenn ist dabei, also jeder, der das 80er, 90er-Jahre Kino mag, wird da ein paar bekannte Gesichter sehen und die unaufgeregte Inszenierung von Eastwood passt eben zu diesem Politkrimi. Ja, es ist alles nicht über dem Spektakulär, es ist gut gespielt und deswegen finde ich, es ist ein durchweg gelungener Unterhaltungsfilm nach alter Schule. Aus diesem Grund habe ich ihn dann auch in meine Top 12 gewählt. Absolute Power kann ich nur empfehlen.
1: Ja, Florian, würde ich dir ja die Hand reichen, würde ich sagen. Oder die Faust, man reicht sich ja nicht mehr die Hand, man fäustelt ja nur noch.
0: Oh Gott, äh, war das jetzt, äh, nee, Jetzt
1: lass es. <lacht> Nein, den habe ich damals sogar im Kino gesehen und ich war begeistert. Allein so der Anfang, du siehst ja eigentlich, es wird ja die ersten, weiß ich gar nicht, 10, 15 Minuten kaum gesprochen, wo äh, Cleet Eastwood in dieses... Haus dieser reichen Person einbricht, weil er es ja Kunst gibt, er will irgendwas klauen. Und äh, dann gibt es da sozusagen so ein Darkroom. Und äh, er sieht dann eben halt, dass, dass da jemand reinkommt ins Haus. Er versteckt sich in diesem Darkroom, wo man, wo man jemand anderes im Schlafzimmer beobachten kann. Das ist so, ja, ich sage jetzt für betagte Leute, die einfach mal ihre Frau jüngeren Frauen machen lassen. So, ne? Und er beobachtet das dann. So, und da versteckt er sich dann. Und dann sieht er, wie sich diese reiche Dame sozusagen des Hauses mit Jean Heckman begnügt. Du weißt aber in dem Moment noch gar nicht, wer Jean Hackman eigentlich ist. Naja, und das geht dann ein bisschen äh, heftiger zur Sache, bis Jean Heckman sie dann totschlägt. <lacht> Oder erwürgt. Nee, er erwürgt sie noch nicht mal. Er, er versucht sie ja zu erwürgen. Dann versucht die, Jean Heckmann irgendwie ein über den köse zu hauen. Und wird aber dann vom Sicherheitsdienst von Jean Heckmann abgeknallt. So, und das müssen sie dann vertuschen, Jean-Hackmann, oh Scheiße, schon wieder, ja? Also es ist wohl schon mal öfter vorgekommen und dann vertuschen die alles und so weiter und so fort. Dann hast du noch Scott Glenn als einen der Bodyguards und so weiter, der auch so ein bisschen Gewissensbisse hat und Clint Eastwood beobachtet das alles. Ne? Der sieht, ach du Scheiße, du siehst immer in seinem Gesichtsausdruck, wo er sagt, was geht denn hier ab, ja? So, und dann siehst du erst, also er flüchtet dann Eastwood und so weiter, sehen aber eben halt sein Nummernschild und so. Also die wissen nachher, dass er das gesehen hat und versuchen ihn dann auf jeden Fall auf die Spur zu kommen. Und dann kommt erst die nächste Szene, wo der Präsident äh, im Weißen Haus ist und dann siehst du, wie die Kamera nach oben fährt und dann ist es Clit äh, nicht Clint Eastwood, sondern Gene Hackman. So. Ne? Also spätestens da weißt du, ach scheiße, das war der Präsident der Vereinigten Staaten. So, und Clint Eastwood hat das Ganze natürlich gesehen als Zeuge. Und wer glaubt schon, ein Kunstdieb. Und letzten Endes, wenn er, wenn er das irgendwie verraten wollen würde, würde er sich ja selber auch verraten, dass er da, naja, aktiv war, sozusagen. Ne? Es ist wirklich ein richtig spannendes Katzenbauspiel. Da hast du doch so eine Nebenquest mit Clint Eastwood und seiner Tochter, die ihn ja immer selten gesehen hat, weil er meistens im Knast war, weil er ja Kunstdieb war und so weiter. Und ja, du siehst eben halt, wie... Diese, naja, ich sag mal, um hier rum, diese Präsidenten, diese Herrschaften sozusagen, versuchen alles zu vertuschen, was der macht. Also siehst wirklich, das ist alles das, das Mieseste, was man überhaupt abliefern kann. Ja, Auch gut gespielt Judy Davis, die Gloria Russell spielt. Das ist sozusagen die, ja wie nennt man die, Mädchen für alles sozusagen für den Präsidenten, die alles für ihn managt, so gesehen. Auch sowas. Ja, Also äh, richtig geil gemacht. Und dann hast du noch Ed Harris, der als Inspektor die ganze Sache aufklären will. Also richtig gut gespielt, sehr spannend. Und von der ersten bis zur letzten Minute, also ich bin von dem Film begeistert.
0: Matthias, bei dir war er nicht drin. Warum? Na, ich
2: bin eh bei euch. Also, guter Film. Tummelt sich bei mir auch so relativ knapp hinter den Top 12. Aber mh, gibt andere, die besser sind. Ich finde ihn solide. Ich war ihn damals auch im Kino und passt. Aber eben für mich ist er solide. Also eben nicht mehr. Und da gibt es eben kultigere Filme in meiner, meiner Ansicht. Aber die schauspielerische Besetzung ist, ist super. Ich habe ihn seit dem Kino nicht mehr gesehen. Ich kann mir aber an eine Szene erinnern. Und zwar, da glaube ich, der Ed Harris befragt einen Eastwood oder, oder, ja genau, befragt ihn und dann sagt Eastwood irgendwie so und er muss jetzt gehen, er muss irgendwie zum Medical Check oder so, muss sich untersuchen lassen, untersuchen und geht und der Ed Harris schaut ihm nach und lacht so verächtlich, so genau, medizinische Untersuchung, so quasi, naja, wie <lacht> <verarsche> den anderen. <lacht> und das, das hat mir damals gut gefallen, ja quasi, Clint braucht keine medizinische Untersuchung. Ähm, also es war schon so vom, vom Schauspielerischen her toll, aber eben, ja, hat trotz aller Qualitäten, die er, die er hat, das passt, gibt's andere zwölf Filme, die mir besser gefallen haben.
0: Okay, ja, ich habe den tatsächlich in der Videothek gesehen, also war nicht im Kino. Oh, bin ich der kleinere Eastwood-Fan? Scheinbar, vielleicht kann ich noch kontern <lacht> im Laufe des Castes. Was mich damals überrascht hat, ich habe die Videokassette aus dem Regal genommen. Es war kein Warner-Tape, es war von Columbia TriStar, weil das eine Castle Rock Produktion ist, also von Turner Broadcasting System. Eastwood hat also nicht nur für Warner gearbeitet. Später ist der Time Warner-Konzern eben mit denen fusioniert, deswegen mittlerweile wird er auch vom Warner vertrieben. Also heute merkt das gar nicht mehr so. Mir ist es damals aufgefallen, weil ich irgendwie die ganzen Cover um Heartbreak Ridge und so, da hat immer das Warner-Zeichen oben drüber geprankt. Das war bei mir einfach so im Kopf. Und bei dem, genau wie, in, wie bei In the Line of Fire, war es in den columbia film Castle Rock-Produktion. Was interessant war, zu der Zeit, 97, gab es zwei weitere politische Krimis. Einmal Verschwörung im Schatten und einmal mit Wesley Snipes Mord im Weißen Haus. Also, da gab es mehrere Filme eben über den US-Präsidenten und dem Weißen Haus. Interessant auf jeden Fall. Ansonsten, muss man muss man noch kurz erwähnen, dass Eastwood hier gezeigt hat, welch extrem organisierter Typ er ist. Das hat der Kevin zu Beginn erwähnt, dass er sehr geradlinig vorgeht, wenig Takes verwenden muss. Und auch hier war es so, bei Absolute Power tatsächlich schaffte er es drei Wochen vor dem Zeitplan mit dem Film fertig zu sein. Damit hat er der Produktionsfirma zwei bis circa vier Millionen Dollar Budget gespart. Unglaublich, oder?
2: Ich glaube, ich meine, manchmal gibt es sicher Szenen, die werden besser, wenn man sie wiederholt. Aber es gibt ja viele Regisseure, die sagen, nein, ne, man 15, 20 Takes, ja, das kann sich vielleicht Cubic leisten bei Shining. Aber ansonsten wird es nicht besser. Und dann ist Eastwood wirklich jemand, der sagt, so passt, ja, passt für mich, ich habe genau das, was ich brauche, gehen wir weiter. Und das, das passt irgendwie zur ganzen Persönlichkeit von ihm und das, ich gibt das gar nicht gewusst, super, das Detail jetzt. Aber das passt wirklich zu ihm als Persönlichkeit, ja, nicht lang rumzaudern, weitermachen.
0: Und er ist ein gebranntes Kind, ne, Matthias wegen Sergio Leone, ja. Aber, aber Sergio, Sergio darf das schon, muss man auch sagen. Der durfte das. Ja, wir kommen vielleicht dazu. Vielleicht ist ein Sergio Leone drin, vielleicht so auf Platz 10, wer weiß. <lacht> Nein, ich glaube ein bisschen weiter vorn. Aber man merkt den Film dann doch vielleicht diese Akribie an. ja, Also das Liebe zum Detail auf jeden Fall von Leone. Zur Absolute Power nochmal kurz. US-Einspiel war genauso viel, wie er gekostet hat. 50 Millionen Dollar und deutsche Besucherzahl 669.000. Also ordentlich, nicht überragend. Aber mit dem Videomarkt und so weiter hat er sicherlich Plus gemacht. Kommen wir zu Platz 10. Jetzt, Matthias, dein erster Auftritt. Du hast ihn auf Platz 4 gesetzt in deinen Top 12, nämlich Agenten sterben einsam von 1968. 11 Punkte, weil er zwei Nennungen hat. Er ist nämlich bei mir noch auf Platz 11 gewesen. Ja, Matthias, warum so weit oben bei dir?
2: Achso, Herr Zindler hat also Agentensterben Einsam nicht in seinen Top 12. Interessant.
0: Jetzt stirbt er einsam wahrscheinlich. <lacht> Na, Agentensterben Einsam
2: ist einer meiner ganz großen, überhaupt nicht nur Clint Eastwood, sondern Lieblingsfilme. Das ist ein Kriegsfilm mit Richard Burton und Clint Eastwood. Die beiden spielen die Anführer eines alliierten Spezialtrupps im Zweiten Weltkrieg die einen alliierten General von einem äh, verschneiten Nazischloss befreien müssen, weil der also Informationen über die Invasion hat. Ja, und sie springen dann über, über den Alpen ab und äh, müssen quasi dieses Schloss infiltrieren und den General befreien. Das Ganze ist unglaublich spannend, aufwendig. Vom Inhalt verrate ich gar nicht mehr, weil da gibt es einige Twists drin, die ganz interessant sind. Die Vorlage ist ja vom Alistair McLean, einem, einem sehr bekannten Schriftsteller, der auch die Kanonen von Navarone geschrieben hat, also auch so ein Kriegsroman. Und der hat auch in seinen Kriegsromanen immer ganz gern so ein Hudanit-Element drin. Quasi so ein Krimi-Element und so ist es auch bei Agentensterben einsam. Da gibt es nämlich auch einen Verräter in diesem, bei diesem alliierten Spezialkommando. Den müssen sie dann auch finden. Also insgesamt die Szenerie ist super. Dieses Nazi-Schloss in den Alpen umgeben, dann auch von unglaublich vielen Gegnern, wo Eastwood und Burton durch müssen. Das Ganze ist spannend, aufwendig totales Kriegs popcorn kino der 60er. Also das ist ja, das ist nicht so dieses Krieg ist furchtbar, was er ja ist. Ja, und das wissen wir eh alle seit den ganz großen Antikriegsfilmen. Aber diese 60 er kriegsfilme die haben ja auch ein, ein ordentliches Popcorn-Element drin. Das heißt, äh, Unterhaltung wird da ganz groß geschrieben. Und so ist es hier halt eben. Eastwood Burton gegen die deutsche Wehrmacht und die Nazis. Es ist eh klar, wer gewinnt. Also, es gibt unglaublich viele Explosionen, Shootouts, grimmige One-Liner. Ja, also für mich sicher einer der besten Kriegsfilme der 60er. Habe ihn sehr oft gesehen passt übrigens sehr gut in die, in die Winterjahreszeit. Also muss ich dann immer mit Stirb langsam oder so und Tanz der Vampire in der Winterzeit anschauen. Und ich kann ihn nur empfehlen. Also ist einer meiner ganz großen Favoriten in Klinsberg und und auch äh, überhaupt.
0: Ja, Kevin, warum hat der Slogan Ein Weltstar und 400 Tonnen Dynamit nicht gereicht für die Top 12 bei dir? Ja, das ist eine gute Frage, weil einfach der qualitative
1: Ausschuss von Eastwood zu gut war. Und ähm, ich bin ja nicht so der 60er Jahre Filmfan, aber man sieht bei dem Film, dass er deutlich besser ist als zum Beispiel die ersten James-Bond-Filme beispielsweise, auch viel aufwendiger. Erinnert mich auch so ein bisschen an James-Bond, aber ich finde es viel besser gemacht. Dann hast du natürlich tolle Hauptdarsteller, alleine schon Richard Burton und Eastwood, die ziehen einen natürlich gleich in ihren Bann. Das ist eine tolle Agentenkriegsgeschichte. Dann hast du die Nazis sozusagen als Gegner, du hast viel Action, also alles das, was Matthias gesagt hat, stimme ich zu. Aber ich bin nicht so dieser 60er-Jahre-Flair-Fan, sage ich mal. Der, der Ton spielt halt immer noch dazu. Von daher verwandelt Kategorisiere ich meistens auch spätere Filme eher als diesen. Aber das ist einfach nur so vom Gefühl her einfach, dass ich andere Filme mehr mag. Bis auf die Leone-Filme mag ich alle Eastwood-Filme eher ab den 80ern. Von daher, aber trotzdem, ist ein super Film. Hat auch ein richtig geiles Poster. Also Leute, wenn ihr mal googelt, dann guckt euch mal das Poster an. Das sieht richtig geil aus. Mit der fetten Explosion und so einer Gondel mit dem Hakenkreuz drauf. Sieht richtig geil aus. Guter Film, aber wie gesagt, es liegt einfach am Flair, der mich nicht so anmacht, sage ich jetzt mal. Und darum ist er nicht ganz weit oben, aber sollte auf jeden Fall in jede Sammlung.
0: Ja, da bin ich eher bei Matthias, bei mir auf Platz 11. Find den auch richtig gut. Hab ihn jetzt auch nochmal aufgefrischt nach längerer Zeit. Agentensterben Einsam ist ein sehr aufwendiges Man on a Mission Abenteuer, wie es typisch ist für die Zeit. Ne, Matthias, so 60er Jahre, du hast du ja gesagt, Kanon von Navarone, das dreckige Dutzend war ein Jahr davor, 67. Also, das sind schon Klassiker des, des Kriegsabenteuer Genres und da gehört eben Agentensterben Einsam auch dazu. Allerdings hebt sich der Film dann doch aufgrund seiner raffinierten Wendungen, die du auch erwähnt hast, was, ne? Verräter, wer was. Also vor allem bei der Auflösung, dann, wenn sie alle im Schloss hohen werfen sind, da geht es dann nochmal hin und her. Da weiß Clint und Richard Burton nicht, ob sie einmal zueinander stehen oder dann doch unterschiedlichen Leuten dienen. Also es, das ist sehr, sehr interessant gemacht. Und die geile Winteralpenkulisse. Als Bayer, wie als Österreicher, fühlt man sich da irgendwie heimisch. Finde ich super auch das Schloss und die Action kracht auch heute noch ordentlich. Finde zwar erst ein bisschen zu lang mit 135 Minuten da gibt es schon den ein oder anderen ganz leichten Hänger. Und was mich so ein bisschen genervt hat, ist der Score. Der dudelt dir einen runter, du. Das ist unglaublich. <lacht> da haben wir die Ohren danach gedröhnt. Also den Score, muss ich sagen, das ist so ein Punkt, wo ich sage, heute wäre ein bisschen abwechslungsreicher, wäre schön gewesen.
2: Aber das Titelthema ist schon großartiger. Das ist groß,
0: bei... aber du weißt ja, bei der Flucht dann am Ende, da gibt es ja so viel Action hintereinander und da lässt er ja die Trompeten dröhnen, du, aber im Dauertakt eine halbe Stunde lang. Das fand ich dann ein bisschen anstrengend am Ende. Vielleicht, ja, vielleicht war ich auch einfach ein bisschen sensibel an dem Tag <lacht> wer weiß, trotzdem eben wie erwähnt, es ist schon ein sehr geiles Man on a Kriegsabenteuer, das man definitiv gesehen haben sollte kurz zur Info noch Facts zum Film, Clint Eastwood hat längere Zeit gezögert, ob er überhaupt an dem Film teilnehmen sollte, aber dank 800.000 Dollar Gage hat er sich überstimmen lassen. Richard Burton übrigens war der größere Star zu dem Zeitpunkt, hat 1,2 Millionen Dollar bekommen. Ich glaube, lange haben die nicht gehalten, weil Burton war ja bekannt fürs Rauchen, Trinken und Frauen. Der war schon sehr, sehr aktiv zu der Zeit und sehr unzuverlässig teilweise. Es gab auch viele Stunts, da hat sich der Richard Burton dann hochziehen lassen, zum Beispiel bei einer Klettereinlage. Matthias weiß, was ich meine und der liebe Clint Eastwood hat es dann doch selber probiert. Im Film wirkt es dann so, als ob Burton ein Superheld wäre und Clint Eastwood, obwohl Jünger so der Angestellte Drängt die Rookie.
2: Genau so ist es, ja. Das ist, ja, wie sie ins Schloss eindringen. Burton tanzt da mal eben rauf. Clint braucht länger. <lacht> äh, äh, aber das ist schon, wie du es richtig sagst, Burton war halt ja, der Genoss das Leben und <lacht> ja, war der größere Star zu der Zeit.
0: Ich denke auch. Also ich habe es mir immer so erklärt, dass oben Whisky auf ihn wartet. Deswegen ist er so
2: gelaufen. Ja, Whisky und der Frau, es wartet ja dann eine Frau oben halt. ja. Ich war übrigens, der Drehort ist, ist Hohenwerfen, also ist die Festung Hohenwerfen südlich von Salzburg, da war ich schon. Kann ich übrigens nur empfehlen. Super Schloss mit Greifvogelschau und, und, und. gibt noch so ein, zwei Kammern, wo sie damals gedreht haben. Und das Beste ist ja, dass im, im Film ist dieses Schloss ja vom ewig hohen Berg oben. In Wahrheit ist es nur so ein kleiner Hügel und die Autobahn führt daneben vorbei. <lacht> das ist wieder mal so. Film und Illusion, aber wie gesagt, das Schloss oder die Festung ist nach wie vor gut zum Anschauen und die ganzen anderen, Schauplätze, das ist ja auch teilweise also Oberösterreich, Salzburg, da haben sie alles dort gedreht und das ist ja auch ganz nett, so ein bisschen Lokalkolorit. Das war damals äh, ja ein Riesending, die Amerikaner sind ja selber ein amerikanisches Filmteam, das ist ja sehr ja eher Invasion. <lacht> und wie die damals in diesen Orten waren und alles okkupiert haben und gefilmt haben, das ist äh, schon, war schon, kommt nicht so oft vor in Österreich. <lacht>
0: Ja, und tricktechnisch hat der Film auch Pionierarbeit geleistet. Es war einer der ersten Filme, der den Aufprojektionseffekt genutzt hat. Na Heutzutage würde man sagen, uh, schaut nicht mehr so gut aus. ne? Das ist eben das, wenn im Hintergrund dann eine Leinwand ist <lacht> und die beiden Herren oben auf der Gondel in der Nahaufnahme auch mal stehen. Trotzdem Stunts sind krass. Also was die echten Stuntmenster abgeliefert haben, ist unglaublich. Ja, aber eben für die Nahaufnahmen hat man diesen neuen Effekt genutzt, der aus heutiger Sicht sicherlich etwas belächelt wird damals. Aber wegweisend war <lacht> Man darf auch nicht vergessen, im Kino damals, das
2: Kino ist ja dunkler, hat ja viel weniger Licht, also auch von der Projektion heutzutage, wenn man den Film auf Blu-ray auf einem modernen Flat sieht, das ist natürlich, ich habe es eh schon mal gesagt, ist unbarmherzig. Man sieht ja alles. Also das ist auch bei vielen anderen Filmen so, dass man die, die Spezialeffekte, die man damals im Kino nicht so offensichtlich gesehen hat, weil einfach viel weniger Licht verwendet wird, sieht man heutzutage wirklich fast alles.
0: Da hast du recht. Der Budget war 7,7 Millionen Dollar, war schon zapfig für, für die 60er Jahre. US-Einspiel 17,5 so so Nazi-Kriegsfilme liefen zu der Zeit großartig, waren ein Erfolg. Deswegen hat auch Regisseur Brian G. Hutton zwei Jahre später ein weiteres Kriegsabenteuer gedreht. Das wollte ich jetzt kurz mal am Rande erwähnen. Es ist zwar nicht in unseren Top 12, aber Matthias Stoßtrupp-Gold, ist der auch sehenswert von 1970?
2: Der ist okay. Der ist schon ganz gut. Ich glaube, ich habe ihn jetzt nicht so oft gesehen. Talisa Weilers ist dabei. Genau. Auch. Sutherland. Der passt schon. Aber er ist, also man kann sich den natürlich immer anschauen, aber er hat nicht die Qualität von Agentensterben einsam. Sonst wäre er sicher drin bei mir. Keine Sorge.
0: Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Also ich finde den auch gut. Ordentlich. Also den kann man definitiv anschauen. Kannst nichts falsch machen. Besetzung. Hast ja selber das genannt. Dann Donald Sutherland ist noch dabei als abgedrehter Soldat. Das macht durchaus Spaß, aber finde ich auch nicht so gut eben wie Agentensterben einsam. Und da befinde sich der eben bei mir eher im mittelfeld und nicht in den top 12 der hat auch ein bisschen weniger eingespielt der Stoßtrupp Gold nämlich nur 13 millionen dollar war sicherlich auch noch ein erfolg weil damals eben die firmen nicht so teuer waren aber er hat nicht so viel eingespielt wie agenten sterben einsam Gut, kommen wir zu Platz 9. Jetzt wird's spannend. Ein Film von 1979 befindet sich auf Platz 9 und der war bei zwei von uns in den Top 12. Einmal bei Matthias auf Platz 6 und einmal bei mir auf Platz 7. Deswegen hat er insgesamt 13 Punkte eingestrichen und es handelt sich um Flucht von Alcatraz, Matthias. Für uns beide einer der besten Gefängnisfilme, würde ich sagen, die es gibt.
2: Absolut, ja, also, den auch damals auf Video gesehen und, hat mir irrsinnig gut gefallen, weil er einerseits eben, ja, also, Titel sagt sie eh, Flucht von Alcatraz, Clint als Insasse, der von diesem ikonischen Gefängnis zu fliehen versucht und weiß jetzt gar nicht, wie viel ich spoilern kann, aber na, jedenfalls, es geht halt um die Fluchtvorbereitungen von Clint, um den genialen Plan, den er ausarbeitet und was mir einerseits eben so gut gefallen hat, es ist ein bisschen diese, diese lakonische Regie vom, vom Don Siegel, also nichts überkandideltes, sondern sondern einfach sehr geradlinig inszeniert, dabei aber eben auch unglaublich spannend. Es gibt so Szenen, wo Clint dann in einem Tunnel ist und so eine Art Maskerade in seiner Zelle, so eine Puppe zurücklässt, die für ihn gehalten werden muss. Und dann kommt halt der Wächter und man denkt sich, je, jetzt fliegt alles auf und dann geht es aber gerade nochmal gut. Und der Film hat viele solche Szenen und ist deswegen unglaublich spannend. Also ich, ich habe ihn als einen der, der spannendsten Gefängnisfilme äh, überhaupt in Erinnerung. Und Clint spielt super. Die Regie ist auch eben von Don Siegel sehr gut. Und die anderen Rollen sind auch, auch sehr gut besetzt. Und er ist für mich einer der, der besten, 80er Jahre Klins. Gehe
0: ich eben mit Platz 7. Bei mir nur ein Platz weiter hinten als bei dir. Mag den auch wahnsinnig gerne. Der ist auch sehr unaufgeregt inszeniert. Du hast Don Siegel genannt. Der Risseur, nach acht Jahren hat er wieder mit Eastwood zusammengearbeitet. 71 mit Dirty Harry und eben 79 dann mit Flucht von Alcatraz. Davor gab es noch einige. Insgesamt haben die beiden, glaube ich, fünfmal zusammengearbeitet und dann auch Fressen für die Geier und so weiter. Und äh, mag den auch sehr. Also, top knast mit einer sehr intensiven Inszenierung. Man merkt schon, wie es da angefühlt haben muss. Der Schauplatz ist hochatmosphärisch und eben legendär The Rock Alcatraz, die haben ja im Originalschauplätzen gedreht. Eastwood ist in Hochform, das passt einfach zu ihm. <lacht> Keiner spielt den kernigen und zynischen Amerikaner besser wie er. Fantastisch. Und dann eben Nebendarsteller Fred Ward ist dabei und Patrick Magoon als Gefängnisleiter. Super Supporting Cast. Und der Spannungsbogen ist über die komplette Laufzeit straff. Da bin ich voll bei dir. Geile Szenen zu Beginn, muss ich sagen, finde ich richtig gut. Auch zum Beispiel wie Eastwood reinkommt. Ja, Die Anfangssequenzen sind ja großteils still. Man sieht dann, wie Eastwood nackt in seine Zelle geführt wird, ja, das Zeug liegt drin und dann kommt so eine legendäre Szene für mich: die Duschszene, ja, da kommt ein stärker beleibter Häftling auf ihn zu, na, in der Dusche und sagt, hey, ich suche eine Braut. Eastwood antwortet, na, ja, dann viel Glück. Dann sagt <lacht> er, du verstehst nicht, ich hab sie schon gefunden. <lacht> <lacht> Eastwood gibt ihm zwei in die Rippen, steckt ihm die Seife ins Maul und klatscht ihn zu Boden. und Dann fragt ihn ein Wärter, hey, was war los? Er hat sich verliebt aber ich mich nicht. <lacht> also, herrlich. Das ist Clint Eastwood. Klar, der Film hat so viel mehr, aber das ist so für mich der klassische Eastwood. Ey, ich habe mich weggeschmissen. Richtig geil. Die beiden haben dann auch immer wieder kein Techtelmechtel, <lacht> sondern eben ein paar Auseinandersetzungen, weil der lässt es nicht auf sich beruhen. Also, richtig starker Film, den ich auch heute noch sehr gerne mag und deswegen für mich zu Recht auf Platz 9. Kevin, warum magst du die Duschszene nicht? Selbst erlebt? <lacht>
1: Ja, da würde ich dann aber eher wieder bei Stoßtrupp Gold, äh, müsste ich dann wieder anfangen. Nein, aber ähm, ich mag äh, Escape von Alcatraz, aber der ist mir nicht fies genug. Ist ein guter Film, super spannend, also da habt ihr völlig recht aber irgendwie fehlt mir so, der wird mir nicht genug drangsaliert. Irgendwie in dem, in dem Knast, wie es bei anderen Filmen nachher der Fall war, bei Lock Up und so mit Stallone und so weiter. Es ist aber natürlich authentisch gehalten. Das ist natürlich klar. Vielleicht liegt es daran, ich mag es dann vielleicht ein bisschen klischeehafter, wie bei Lock Up oder so, aber trotzdem super Film. Aber ich mag halt andere Eastwood-Filme noch mehr. Aber war natürlich ein Riesenerfolg, davon abgesehen.
0: Ja, 8 Millionen Dollar Budget und 43 Millionen eingespielt in Amerika. Also da ist viel hängen geblieben und in Deutschland 725 20.000 Zuschauer, also auch sehr erfolgreich. Ja, ich mag den halt sehr gerne. Übrigens, Kinofilm-Debüt von Danny Glover ist hier zu sehen, ganz kurz nur. <lacht> und der Film beruht ja auf einem ein Roman von Jay Campbell Bruce, der ist 13 Jahre zuvor erschienen, deswegen Romanverfilmung. Die Rechte waren auch recht teuer zu dem Zeitpunkt, aber Eastwood war ja schon ein, ein Superstar und konnte sich das auch leisten. Interessant ist auch noch, ich habe mir jetzt zuletzt die Blu-ray zur Vorbereitung gekauft. Die ist auch nicht vom Warner, ne? die ist vom Parallel Paramount. Eastwood eben zu Paramount mal gegangen und nicht zu Warner. Das ist nochmal so am Rande. Matthias, es gibt noch einen zweiten Film aus den 70ern, wo Eastwood kurz mal auf Alcatraz aktiv war. Ja, der
2: dritte, der hat die Harry-Teil. Also der ist im Vergleich zu den ersten beiden Teilen, vor allem zum ersten jetzt natürlich, das ist so ein bisschen fortsetzungsmäßig geschuldet. Der ist jetzt nicht so kultig spektakulär, aber er hat ein Finale auf Alcatraz und Eastwood hat eine Panzerfaust. Und ich glaube allein deswegen kann man sich den Film schon anschauen?
0: Ja, ich würde sagen, zwölf Punkte. <lacht> Mit bei den beiden Dingern <lacht> Nur auf dem Cover. Ja, genau. Also Eastwood hat es ja zu Beginn erwähnt, ist in San Francisco geboren und er ist auch immer wieder zu der Stadt zurückgekehrt. Also ganz klar seine Heimat. Kommen wir zu Platz 8. Der erste Western heute muss auch mal sein. Von 1985 Paul Ryder. Der namenlose Reiter. Das ist der erste Titel, der tatsächlich drei Nennungen hat. Also bei jedem von uns in den Top 12. Einmal bei Kevin auf Platz 11. Bei mir auf Platz 8. Und Matthias bei dir auf Platz 5. Ja, inhaltlich, Eastwood spielt ja hier so einen mysteriösen, namenlosen Prediger, er wird immer nur der Prediger genannt, der so ein Protektordorf beschützt, ne? die wo von so einer gierigen Bergbaugesellschaft vertrieben werden sollen, weil angeblich gibt es ja Gold da, wo die schürfen. Für mich eben ein richtig guter Spätwestern, bei dem Clint Eastwood mal wieder in Topform ist, der auch eine stimmungsvolle Bebilderung hat. Aber Matthias, du darfst weiter ausführen, weil bei dir ist er ja noch höher platziert.
2: Ja, Pale Rider. Mag ihn deswegen so gern. Du hast es eh schon gesagt. Er ist, er ist irrsinnig gut fotografiert. Er also ist stimmungsvoll. Auch seine. So Herbst-Winter-Atmosphäre in den Bergen. Und was mir auch gut gefällt, ist eben dieses mystische Element drin. Also Eastwood taucht als Prediger am Anfang so ein bisschen fast schon geisterhaft auf. Die Story ist relativ, sagen wir es, überschaubar. Also Eastwood hilft Siedlern, die von bösen Bergbauunternehmen drangsaliert werden. Aber das macht er gut. Der Film ist auch nicht sehr lange und erzählt diese, diese Geschichte von, eben von diesem Prediger, der den drangsalierten Siedlern beisteht, sehr gut, sehr stimmig. Tolle Schauspieler drin und super Finale, wenn, wenn der Prediger gegen so ein Killerkommando in Staubmänteln antritt. Ja, spitze. Also, äh, ja, für mich einer der besten Spätwestern, vor allem aus einer Zeit, wo Western ja Kassengift waren. Also es war ja so Mitte der 80er, gab es ja kaum mehr erfolgreiche Western und wenn dann jetzt wieder jemand sagt, ja, später kann dann der mit dem Wolf tanzt, da kann man immer streiten, ob das ein Western ist. Aber Eastwood hat damals mit Pale Rider wirklich einen großen Erfolg abgeliefert noch und das zeigt auch, also was, was er gemacht hat, das hatte Hand und Fuß und und der konnte damals auch noch Western drehen. Und wie gesagt, also insgesamt alles die Szenerie, die coole Geschichte, die Schauspieler, durchaus auch die gewisse Härte zum Schluss. Das alles führt, ja, führt dazu, dass der bei mir weit vorne ist und ich den auch immer wieder gern anschaue. Also ich finde, der ist auch sehr gut gealtert.
0: Kevin, du warst ja mitbeteiligt bei den 15 Punkten, die der insgesamt bekommen hat von uns. Ja, warum bei dir in den Top 12?
1: Ja, ich mag einfach diese, diese mystische Ader des Films. Und er kommt ohne Effekte aus, sozusagen. Das ist ja einfach so ein ja, sehr ruhiger, aber am Ende doch konsequenter Western mit einem Shootout-Finale. Aber nicht spektakulär, aber hart und kompromisslos. Und so zieht sich da auch der ganze Film hin. Das ist jetzt ja nicht so, dass da jetzt Verfolgungsjagden stattfinden mit Pferden oder was ich was, sondern er lebt von seiner ruhigen Art, aber das ist sehr effektiv und das mag ich. ne? Und das, das hat dann auch, glaube ich, auch Lundgren so in, in Filmen wie Mechanic bisschen kopiert oder Missionary Man. Da ist es nämlich auch so, da kommt auch so ein einsamer Motorradfahrer in die Stadt und äh, hilft so Indianern. Und dann kommt auch am Ende so ein Finale, wo er auch kurz und knapp alle platt macht und geht wieder und das mag ich einfach und das mag ich auch bei Pale Rider und es war eben halt wirklich so auch das Comeback oder das Kurz-Comeback des Westerns, wie es Matthias ja schon gesagt hat, Western war Kassengift und er hat es wirklich gewagt, der Clint und wenn es einer schafft, dann Clint Eastwood und der Film war wirklich ein beachtlicher Erfolg, ne? der dann aber leider auch mit anderen Filmen, wie zum Beispiel hier äh, mit Kevin Costa und Kevin Klein, mit Silverado zum Beispiel, und dann leider nicht wiederholt werden konnte, zumindest nicht im Kino.
0: Oh, Silverado, jetzt hast du einen Film erwähnt, auch großartig. Also wirklich einer der unterhaltsamsten Western überhaupt. Ich liebe den ja auch sehr. Pair Rider eben mag ich auch. Bei mir Platz 8, ich habt soweit alles ausgeführt. Ich finde auch noch die Erziehungs- und Bekehrungsmaßnahmen vom namenlosen Prediger recht geil. Also zum Beispiel, wenn da Richard Kiel die Eier geknackt werden. <lacht> <mit dem> Vorschlaghammer. <lacht> Herrlich. Hat mir richtig Spaß gemacht. Vor allem die Henchmans, ne? Richard Keel und Chris Penn. ja, Der ist ja auch äh, immer wieder durchgeknallte Rollen gespielt. Äh, die sind klasse. Also, wenn Eastwood dann mit seiner ruhigen, fast schon steuerischen Art die bekehrt, sehr, sehr geil. Und ja, Matthias hast du auch erwähnt, der bezahlbare Sheriff mit seinem Trupp, wenn kommt. Alle Langmäntel aller, la spielen mir lieb vom Tod, auch richtig geil in Szene gesetzt. Äh, fantastisch. Ne? Also, großes Finale finde ich auch. Übertreibt es nicht, erzählt nicht zu lange. Sehr geil auch die Eröffnungssekunde. Zwischen Ruhe und Sturm. Ja, man sieht dieses Goldminen-Camp. Alle gehen so ihre Wege, normaler Tag um. Im Gegenschnitt siehst du dann so eine Truppe von, von äh, wilden Desperados, die dahin reiten und das Camp verwüsten dann. Und das ist so eine Schnittfolge, die siehst du auch in der Texana zu Beginn, wo Eastwoods Familie, J.C. Wallace Familie von Soldaten überfallen wird. Interessant. Übrigens nochmal ein kleiner fun fact Richard Kiel... <lacht> Es wundert mich ehrlich gesagt nicht, aber ich erwähne es mal, das erste Pferd, das ihm zugeteilt wurde, ist zusammengebrochen, <lacht> weil er dann doch, ja der Herr ist ja über zwei Meter und wiegt wahrscheinlich, ich schätze mal 150 Kilo, zu schwer war fürs Pferd, danach haben sie ihm ein anderes Pferd zugeteilt. <lacht> Naja, ist er halt nicht. Das ist, ist so. Richtig, genau. Ich habe auch nur darauf gewartet, dass er in Eastwood an die Kehle springt, aber <lacht> so weit ist es nicht gekommen. Naja, also vor allem in den 80ern schon beachtlich in den USA 6,9 Millionen Dollar Budget gehabt. Wieder mal überschaubar. Also von dem hätte ich auch alles produziert, oder? Für unter 10 Millionen so einen Film hinzulegen. USA Spiel dann 41,4 Millionen Dollar. Also sehr gut. In Deutschland immerhin für den Western. Hier war in der Western immer schon weniger erfolgreich als in den USA. 395.000 Zuschauer 1985. Also ja, ich freue mich, dass der drin ist. Ist definitiv mehr erwähnenswerter Eastwood. Und ja, wenn wir jetzt schon bei Western sind, dann kommen wir gleich zum nächsten Western auf Platz 7. Neun Jahre zuvor eben veröffentlicht der Texana. Ich hatte ihn gerade erwähnt. Von 1976 16 Punkte, ein Punkt mehr und hat auch drei Nennungen. Tatsächlich bei meiner Wenigkeit und bei Matthias auf Platz 9 und bei Kevin auf Platz 5. Also du hast ihn deutlich höher platziert. Erzähl warum.
1: Ja, das ist einfach äh, ein typischer Western, wie ich sie mag, äh, mit einem Helden. Josie Wales heißt der. Der Film heißt ja auch äh, nicht der Texaner im Original. Der heißt ja auch The Outlaw Josie Wales. Und der verliert seine Familie. Also die werden von den Nordstaatlern ermordet, seine Familie und so weiter und so fort. Und ja, dann er, er begräbt sie und so weiter. Und dann kommen eben halt Südstaatler zu ihm ans Haus und sagen, hey, willst du mitreiten? Die haben so eine richtige Mordtour hinter sich. Und dann sagt er, ja, ich bin dabei. Und dann machen sozusagen den Nordstaatlern das Leben zur Hölle. Und äh, ja, bis dann der Krieg zu Ende ist. Und es Frieden geben soll. Aber was sie nicht wissen, also die wollen sich alle ergeben. Was sie aber nicht wissen, die sollen eigentlich alle erschossen werden. So, damit gar nicht großartig äh, Sperenz gemacht werden. Das sieht Clint Eastwood und äh, rettet so ein paar Leute mit der schönen Gatling Gun. Geht er so auf die ganzen Leute los. Sehr schöne Actionsequenz. Und ja, dann äh, von dem Moment an wird er sozusagen als Geächteter durch die Staaten gejagt sozusagen. Also er muss fliehen, weil er sozusagen als, ja, man kann schon fast sagen, er ist der Robin Hood der der Südstaatler quasi ja der einfach nicht aufgibt der sich nicht ergibt sozusagen ja und dann es eben halt äh, hat auch so einen jungen wilden dabei sozusagen mit ich weiß gar nicht mehr wie der Schauspieler heißt jedenfalls äh, die beiden müssen dann flüchten und so weiter werden gejagt dann äh, treffen sie auf ein Alten Häuptling, ja, dem wurde auch alles weggenommen und so weiter. Und er ist halt alt und nichts klappt mehr bei ihm. Der kann sich noch nicht mal mehr bei Clint Eastwood hinten anschleichen, weil er das sofort merkt. Jedes Mal tappt er irgendwie, naja, scheiße, ich bin einfach alt. Warum? Warum? Einfach, ne? So, und äh, der kriegt übrigens noch eine nette indianische Frau ab. Squaw, die ja übrigens noch nachts die sich nachts zu ihm ans, ans Bett gesellt ne, und Clint Eastwood Titus und sagt, hm. und der Indianer, ich hab's doch drauf, ich kann's doch noch. Ne? Also der Holgang <lacht> ist richtig geil.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. <lacht>
1: Ja, und die finden sich dann zusammen und müssen dann sozusagen ja, es, es, es kommt dann zu einem einem Showdown letzten Endes. Und ich mag den Film einfach, der hat sehr viele Kulissen zu bieten, äh, Waldkulissen, aber auch Wildnis, äh, viel Wildnis. Also da ist immer was los, es passiert immer was. Die Action ist sehr gut verteilt. Also ich mag diesen Film, auch wie gesagt, dieses dieses äh, zwischen ihm und seinem Häuptling. Diese Wortgefechte finde ich ganz geil, wie sie sich gegenseitig aufziehen. Und trotz allem gibt's dann so eine, so wo du weißt, es geht dann irgendwann nicht mehr weiter. Er muss sich am Ende halt stellen, ne, dem ausweglosen Kampf stellen sozusagen. Und ja, ich mag den Film vielleicht auch ein bisschen zu lang, das, das mag sein, aber äh, ich fühle mich einer der besten Western überhaupt aus den 70er-Jahren.
2: Da kann ich mich Kevin nur anschließen, ja. Also sicher einer der besten Western der 70er. Und ja... Tolle. Also was mir bei dem Film auch immer gefallen hat, war, war dass er so ein bisschen das, die andere Seite beleuchtet. Also bei Bürgerkriegswestern ist ja oft so, der Norden hat gewonnen, Süden Sklaverei, Norden gut, Süden schlecht. In dem Film ist es so, dass die Nordstaatler, die die Familie vom Eastwood äh, niedermachen und er dann bei den Südstaaten Guerillas dabei ist. Und dann ähm, stoßen Indianer zu der Truppe. Ja, Also es werden immer so ein bisschen die, die Underdogs auch äh, mitgenommen. Und das Coole ist auch so dieses The Hero's Journey. Also er muss sich dann einfach teilweise wandeln. Ja, also er hat die und die Ansicht ein zu nimmt dann aber auch andere Positionen ein, Tolpe Bilder, super Shootouts auch drin und bei allem jetzt, kann man sagen, durchaus auch Anspruch, den es da gibt, hat er teilweise einfach auch saucoole Szenen und die beste Hoffe, die kennen wir eh alle, wie wie vier feindliche Gunfighter da sind und Clint reitet aus der Sonne heraus mit einer weißen Fahne und all Gunfighter fragen sich so, was ist da los, ja, reiten wir mal entgegen mhm. und, und mhm. Äh, der, der Indianer beobachtet das, der Alte und sagt dann zu der Squad, die dabei ist, pass auf, jetzt soll sich der Teufel sein Frühstück. Und die reiten dann <lacht> aufeinander zu und dann sehen die, die, die Gunfighter viel zu spät, dass der Clint Eastwood zwar eine weiße Fahne in der Hand hat, aber dass diese weiße Fahne auf einem Gewehr befestigt ist. Und dann senkt er das Gewehr und ballert los. Also Wahnsinn. Also eben neben Durchaus ernsten, melancholischen Ton, der in diesem Film drin ist, sind auch eben einige Szenen drin, die einfach Spaß machen. Also das ist, das ist so wie du davor gesagt hast, bei Flucht von Alcatraz, Florian, durchaus auch ernst, thrillerhaft, aber dann gibt es die, die Duschszene, ja, die einfach wieder so richtig Laune macht. <lacht> ja. Genauso ist es hier auch. Also ja, aber Kevin, ich stimme dir bei. Sicher ein einer der besten Western der 70er und ein großartiger Clint Eastwood-Film.
1: Und was ich auch schön finde, dass er auch immer wieder sich aus sämtlichen Situationen befreien kann durch irgendwelche Tricks. Ich sage nur Floß, Floß, wo sie so von einem Ufer zum anderen gehen und die anderen verfolgen die und die schneiden dann, er schießt dann einfach das Band durch, ja. Anstatt auf die Leute zu schießen, schießt er einfach auf das Band, dass die wegtreiben sozusagen mit dem Floß, ne. Und schon hat er das wieder erledigt. Also er ist den Leuten immer einen Schritt voraus. Das finde ich, finde ich auch klasse bei dem Film.
0: Ja, ich kann euch nur zustimmen, bei mir ja auch auf Platz 9, nicht ganz so weit oben, also ich habe Parrider zum Beispiel weiter oben und vielleicht den ein oder anderen Western auch noch. Kommen wir noch dazu, trotzdem packend atmosphärische Rache-Western, am Ende steht dieser Rachegedanke schon sehr weit oben. Klasse, der Indianer habt ihr erwähnt, äh, auch wie die beiden sich die Bälle zuspielen, fantastisch, ist super, Paraderolle, Fortgar gehält. hält, Keiner kanns besser und die spektakulären Shootouts, hat Kevin auch schon erwähnt, Gatling, Gunn und Co. Finde zwar schon, dass er ein bisschen zu lang ist hin und wieder und dadurch ein leichtes hicing Problem hat. Jetzt beim gefühlt zehnten Mal schauen ist mir das halt aufgefallen. Klar freut man sich und wartet auf diese, diese speziellen Momente. Trotzdem, ja okay, könnte sich ein bisschen kürzer fassen. Aber dennoch einer der großen Western-Klassiker von Eastwood. Übrigens hier, das erste Mal arbeitet er mit Sandra Locke zusammen, seiner langjährigen Partnerin. Die spielt ja insgesamt in sechs Filmen mit ihm zusammen. Und das war eben der erste. Auch die indianischen Zuschauer waren überrascht und angetan von dem Film, weil es keine so Stereotype Darstellung der amerikanischen Ureinwohner hier zu sehen gibt. Ja, also das wurde, da wurde der Film auch gelobt. Aber es gab auch ein paar kritische Momente, die der Film bewältigen musste. Denn der ursprüngliche Regisseur war Philip Kaufmann. Ja, kennt man sicherlich die Körperfresser kommen oder die Wanderers. Der hat bei dem Film zu Beginn Regie geführt und wurde dann am 24. Oktober 75 von Eastwood ersetzt und das war ein sehr, sehr umstrittener Schritt und die Directors Guild of America, die hat danach ein Verbot für solche Sachen erlassen, na? wonach kein aktuelles Mitglied der Besetzung oder der Crew den Regisseur bei dem Film ersetzen darf. Und diese Regel, die gilt seit dem Film und wird in Amerika die Eastwood Regel genannt. Sehr interessant finde ich, also Kaufmann, viele sagen ja auch, Eastwood Eastwood hätte hier zu Unrecht die Lorbeeren geerntet, weil letztlich Kaufman die Besetzung gemacht hat, die Locations, teilweise auch eben die Kameraeinstellungen und so weiter, das beruhte alles auf Kaufmann. Dennoch, Eastwood hat das Ding fertig gemacht, er ist ja der große Filmemacher, das hat er ja später bewiesen. Eine weitere sehr witzige Geschichte, die möchte ich euch nur sagen, ist vom Musikproduzent David Gavin. Der war bei Warner tätig in jungen Jahren, er war ein junger Manager und er war auch bei der Testvorführung zugegen von der Texana. Und er meinte nach dem Film zu Eastwood, ja du, der ist schon sehr gut, aber der, der ist eine halbe Stunde zu lang, den sollte man kürzen. Darauf Eastwood ganz trocken zu Gavin, wenn er das will, dann soll er es gefälligst selbst machen. Ja, Und dann sagte Gavin zu Eastwood, ja, aber äh, was machst du dann? Ich werde gegenüber bei Paramount einen neuen Vertrag aushandeln. Tja, bei Warner kam es nicht so gut an. Gavin wurde danach nie mehr gebeten, bei einer Testvorführung eines Eastwoods-Films zugegen zu sein. <lacht> Weil sie wollten ihr Zugpferd natürlich behalten. Also Eastwood, da sieht man straight knallhart, ja. Also wenn der der Meinung war, das ist so, dann ist es so. Ne? Er hat andere Meinungen kaum ist, akzeptiert. Da, mu
2: da muss man sagen, für Gavin, der hat aber auch Eier. Weil ja. Eastwood zu sagen, dass sein Film eine halbe Stunde zu lang ist, das ist mutig. <lacht> man, muss,
1: man muss auch einfach sagen, bei allen lobt zu Eastwood. Ne? keine Frage, ein super großer Filmemacher und Schauspieler. Er war auch ein Schweinehund. Ja? Also wer gegen seine Prinzipien verstoßen hat, auch in seinem Freundeskreis mit Sondra Locke hat er ist er ja auch nicht sehr gut umgegangen, davon abgesehen, der hat verschissen bei ihm.
0: Ja, er ist nachtragend wie ein Elefant, sagt man ja. bei uns. Ja. Der der merkt sich alles. Also einmal ausgeschissen, Second Chance, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Film, da eine schöne Überleitung, gibt es bei Eastwood nicht. Denn auf Platz 6 befindet sich in The Line of Fire die zweite Chance von 1993. Der hat insgesamt 18 Punkte bekommen, also zwei Punkte mehr als der Texaner und drei Nennungen. Ah, jetzt merkt man schon, alle lieben die Filme, alle drei von uns. Am höchsten platziert ist er bei mir auf Platz 5, deswegen werde ich ihn gleich vorstellen, aber auch bei Matthias auf Platz 7 und bei Kevin auf Platz 9 ist der Film durchaus Beliebt. Ja, Clint Eastwood spielt hier ein, ein US-Secret Service Mann, der letzte, der auch noch Leibwächter von JFK war. Ja, Man merkt schon, <lacht> ikonisch wird es gemacht, die Legendenbildung und der ist immer noch im Amt. Er bekommt dann mit, dass ein Attentat auf den Präsidenten geplant ist. Und aus diesem Grund lässt er sich auch noch mal reaktivieren, um direkt dem Präsident zur Seite zu stehen. Großartiger Action-Thriller, muss ich sagen, also in der Line of Fire damals im Kino gesehen und das ist der Magic Moment von John Malkovich. Mit dem Film war er bei mir auf dem Radar und hat er auch diesen großen Status bekommen als Charakterdarsteller. Fantastisch eben gespielt. Katze und Maus spielt, würde es Kevin sagen, zwischen Eastwood und Malkovich. Clint, du spielst gut, aber Malkovich spielt dich an die Wand. Das ist einfach so. Was er da abliefert als psychopathischer Attentäter ist fantastisch und dazu Wolfgang Petersens Regie, ebenfalls sehr groß. Das war der US-Film, der ihn dann drüben in Hollywood auch Anerkennung gebracht hat. Zuvor war ja Tod im Spiegel nicht ganz so erfolgreich. Zum Glück war Eastwood ein großer Fan von das Boot und hat darauf bestanden, dass Petersen hier Regie führt. Sonst wäre er nicht dabei. Und Petersen hat die Chance genutzt, oder Jungs?
2: Absolut. Ganz kurz noch, weil du Tod im Spiegel erwähnt hast, muss ja auch Lanze dafür brechen. Toller Film. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, aber das, das Regiedebüt von Petersen, das hat mir schon sehr gut gefallen. Das ist ein spannender Krimi mit einer tollen Schlusswendung. Also der ist völlig vergessen, aber den kann man sich irgendwie immer anschauen. Ja. Ich war ihn damals auch im Kino, den uh, In the Line of Fire. Und ja, das war so richtig, wie du gesagt hast, toller Action-Thriller-Krimi, wo Clint in eine andere Richtung geht, so Richtung Alterswerk, ja, aber immer noch ja. fit ist und cool ist. Und ja, Melkovich, genau, das war der Breakthrough. Er spielt unglaublich gut. Das ist ein bisschen so diesen schlangenhaften Attentäter. Da ist er wirklich die Hauptattraktion. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden. Und nämlich auch, ob der alte Leibwächter, der mehr oder weniger bei JFK versagt hat, jetzt nicht mehr versagt, da Zieht der Film ja auch einen Großteil äh, seiner Spannung. Peterson macht da auch alles richtig, also im Gegensatz zu später, so wie bei f One, wo er irgendwie alles falsch macht, ist bei In the Line of Fire irgendwie wirklich. Äh, da macht er alles richtig inszenatorisch und der Film ist super spannend, toll gespielt. Ich hab den schon länger nicht mehr gesehen. Gute Gelegenheit, den muss ich mir jetzt gleich, gleich nochmal anschauen.
1: Ja, absolut äh, einer der besten Thriller der 90er. Und äh, ja, es war schon irgendwo Clint Eastwoods Comeback, nachdem wir ja mit Todesspiel und so, die waren dann nicht mehr so erfolgreich. Und äh, das war dann auch hier mal so ein Film, wir haben es ja kurz eben erwähnt, bei The Rookie, wo er dann auch mal eine altersgerechtere Rolle angenommen hat. ja Und der Peterson hat ja erzählt, wo Eastwood bei einer Parade dann so neben dieses Auto laufen muss und er dann außer Atem ist und Schweißperlen auch verstören hat, sagt er, das mussten wir leider alles äh, hinschminken, weil weil Eastwood hätte noch acht Stunden weiterlaufen können in echt. Ja, das war dem scheißegal, ja, ob der da läuft oder nicht, ne? Also die mussten sogar noch das Alter, und er war ja schon über 60, weil er einfach zu fit war. Und ähm, ich finde, er macht hier auch einen fitteren Eindruck, komischer weiter als bei so Rookie. Aber gut, also von daher äh, auch wirklich sehr äh, schöne Anekdote. Dann hast du John Malkovich natürlich als Gegenspieler, der für mich so vielleicht sogar eine der besten Bösewichte der 90er Jahre spielt, neben Hannibal Lecter. Und eben halt auch die Spannung sozusagen, gerade bis zum Ende, wo das dann zum Siedepunkt geht, wo er diese Waffe ja reinschmuggelt. Er kann diese Waffe ja, um den Präsidenten zu erledigen, kann er ja nur reinschmuggeln, weil er das aus so einem Holz bastelt, sozusagen, diese Vorrichtung und dadurch wo so durch den Metalldetektor oder was weiß ich was kommt. Ne? Also haben sie auch sehr gut ausgeklügelt, das Ganze sehr glaubwürdig auch. Also finde wirklich ein sehr spannender Thriller und wirklich einer der besten Thriller der 90er Jahre, den ich damals auch im Kino gesehen habe.
2: Ich glaube, wenn man wenn man vergleicht, so ein bisschen äh, Durchbruch Bösewicht, kann man so ein ja. bisschen den Kevin Spacey in 7 vergleichen. Ja, Fällt ja. mir gerade ein, das war ja auch die, mittlerweile darf man ja Kevin Spacey wieder erwähnen, oder? Nehme ich mal an. Oder konnte man so so immer, aber ja, es hat sich jetzt alles ein bisschen gelegt. Aber Wer der ist war das? ja. Auch Wer ist das? <lacht> bei, bei sieben, vor die, also vor sieben hatte man ihn auch kaum am Radar und mit sieben ist er ja total durch, also wirklich tolle schauspielerische Leistung und total durchgestartet und damit Melkovic ist glaube ich ähnlich gewesen, ein paar Jahre davor.
0: Ja, fantastisch. Also, ich habt vieles gesagt, René Russo ist hier auch noch dabei. Zuvor ja in Lifo Weapon 3 an der Seite von Mel Gibson hier, diesmal mit Clint Eastwood und der hervorragende Score von Ennio Morricone. Nicht vergessen, vielleicht kommen wir noch zu dem ein oder anderen Koyotenschrei heute. <lacht> mal schauen. Ähm, also echt top, auf jeden Fall. Wisst ihr, wer ursprünglich den äh, Attentäter hätte spielen sollen? William Dafoe. Uh. War im Gespräch, aber der Verleih war nicht so angetan von seinem umstrittenen Film Die letzte Versuchung Christi und haben ihn deswegen nicht besetzt. Ne? Also, naja, es ist ein Film, Leute. Bleibt mal locker. Trotzdem für Malkovich tolle Möglichkeit, sich durchzusetzen und er hat es ja großartig gemacht. Dem Film hat es nicht geschadet. Aber Defoe wäre auch fähig gewesen, sowas ja.
2: Spiel absolut, wäre halt was anders gewesen. Wie gesagt, der, der Melkovic hat wirklich in dem Film ganz was Spezielles. Also, das ist ja, das ist aber der wer Wäre sicher, der Defoe kann ja, kann ja einen auf Maniac machen. Das <lacht>
0: <lacht> Definitiv, wer das Gift kennt, wo er so schielt im <lacht> Das ist jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, ach du Scheiße. Ähm, auf jeden Fall großer Erfolg, auch 40 Millionen Dollar Budget, auch schon stattlich, aber wir sind in den 90ern, Leute, da ist das catering kostet da schon 5 Millionen, da gab es nur noch Käfer ähm, und US-Einspiel 102 Millionen Dollar. Also auch sehr erfolgreich in Deutschland. Kevin, richtig erfolgreich, ne?
1: Ja, ich meine aus dem Gedächtnis heraus hatte er so 1,8 oder so. 1,8 Millionen.
0: Richtig, 1,8 Millionen, Kevin. Also ein großer Erfolg. Wobei das Drehbuch, das wurde in Hollywood schon heiß gehandelt und war recht teuer. Rob Reiner's Castle Rock Entertainment, die die Film produziert haben, haben sich die Rechte gesichert für eine Million Dollar. Da wusste man, glaube ich, schon, was man in der Hand hält. Großer Erfolg. Also gut, ich würde sagen, wir kommen zu Platz 5. Und jetzt sprechen wir über ein etwas anderes Werk. Wir kehren zurück in die 80er Jahre, 1986 Eastwoods, Kriegsknaller, Heartbreak, Rich. Oder ist es eher ein Ausbildungsfilm? Ja, werden wir gleich klären können. 19 Punkte, ein Punkt mehr als in der Line of Fire. Bei nur zwei Nennungen. Matthias, bei dir nicht in den Top 12. Bei Kevin. Leute, bei Kevin, sage und schreibe auf dem Silberträppchen. Auf Platz 2 und bei mir auf Platz 6. Kommt Kevin, warum feierst du das Ding so?
1: Das ist einfach ein viel good army film ja. Wobei ich sagen muss, mir gefällt die ersten eineinhalb Stunden besser als die letzte halbe Stunde. Aber ja, Clint Eastwood spielt einen alten einen Sergeant. Gunnery Sergeant Tom Highway. Allein der Name Highway, ja. Das ist ja schon... <lacht> Wenn ich nochmal geboren werden möchte, dann, dann Highway möchte ich gerne bitte mit Nachnamen heißen. Naja, und äh, der wird beauftragt, letzten Endes erst auch hat und so weiter, ne? Und äh, hat eine Ex-Frau und so weiter, hat auch viel gesoffen damals. Naja, und der wird beauftragt, eine Truppe sozusagen zu trainieren bei, bei der Kadettenausbildung, sage ich jetzt mal, ja. Und alleine die Situation, wenn er sozusagen mit diesen jungen Leuten, die alle ja mürrisch sind, die alle eine große Schnauze haben, die alle nicht auf ihn hören wollen und so weiter, wir die alle zusammen pfeift. Das ist einfach göttlich. Das kann man alles gar nicht nennen, diese ganzen Sprüche. Da hast du ja zum Beispiel Mario von Peoples, der da so ein bisschen auf dicke Hose macht und das ganze Team bis gegen Eastwood und dann ziehen sie sich jedes Mal ein anderes T-Shirt an, weil er sagt, wenn ihr nicht dasselbe T-Shirt tragt wie ich, dann müsst ihr das T-Shirt ausziehen und in der prallen Sonne ohne T-Shirt trainieren und so weiter. Ne? Und jedes Mal trickst er sie aus und gut am Ende gibt es dann so, ein, so einen Kampf auf so einer Insel, wie es oft der Fall ist, wie bei Police Academy. Letzten Endes, dass sie dann, dann wirklich so ein, ein Ernstfall kommt und die eben halt so einen Insel, kleinen Inselstaat befreien müssen. Und ja, es gibt so ein paar patriotische Dinge, wo dann immer sein Kumpel sagt, das ist auch so ein Ausbilder, hey, eins, eins, eins. Ja, also, äh, eins gewonnen, eins verloren und eins unentschieden oder so, ja. Also das finde ich dann immer so, äh, oh, ja, Vietnam aber verloren, den Zweiten Weltkrieg haben wir gewonnen. Aber die sind aber nicht alleine. Und dann haben sie ja am Ende gegen den Inselstaat gewinnen sie auch, hey, jetzt steht's 2 zu 1 für uns. Naja, na gut. Ähm, das sind dann so Dinge, wo ich sage, oh, okay, da muss man drüber stehen. Aber allein die Sprüche, da weiß Florian wahrscheinlich gleich mehr, der kennt die wahrscheinlich alle in- und auswärtig. Also für mich einer, ja, vielleicht der unterhaltsamste Eastwood, was so den Spaßfaktor angeht.
0: Matthias, warum bei dir nicht drin? <lacht> Wie ist denn
2: das bei euch? Ist das so Psychotherapie in Deutschland auf Krankenkasse? <lacht> Weil dann ihn Kevin gleich mal fliegen. <lacht>
0: Ja, tatsächlich schon. Und der Kevin heißt ja nicht Highway, sondern Sackgasse. <lacht> Na Scherz. Das ist das Schöne an diesen Podcasts
2: und Filmen überhaupt, dass das alles so herrlich subjektiv ist, weil Filmen haben gewisse Qualitäten, aber letztendlich geht es immer darum, mir gefällt das und dann passt es. Ich verstehe das auch, dass dir das so, so gefällt, weil er ist unterhaltsam. Bei mir ist halt, ich finde andere, andere einfach gelungener, kultiger, was auch immer. Der Hardberry Critch, das ist alles, was du erwähnt hast, ist toll, er ist unterhaltsam, er hat die Sprüche ähm, aber für mich, ja, das Ende ist immer irgendwie ein bisschen letschert gewesen. Wird dem nicht so gerecht, was davor ist. Und ja, und da sind halt dann Sachen bei mir wie, wie Texana oder Dirty Harry, Pale Rider, einfach weiter oben als, als Heartbreak Ridge. Also ist beileibe kein schlechter Film. Voll unterhaltsam, aber wie wir schon gesagt haben, bei diesem Output von Clint muss man sich mal auf zwölf beschränken. Und da schafft das bei mir einfach nicht hinein. Aber die Sprüche sind toll. Ich kann mich nur an einen erinnern, wie er reinkommt, alle pennen und er hört auf zu wichsen und zieht die Socken an. Das ist natürlich großartig. Und ähm, ja, na, aber eben, die anderen, genauso wie er dir so, so, so gut gefällt, er mir nicht so gut, dass er in die Top 12 hineinkommt, aber natürlich ein, ein sehr, sehr unterhaltsamer Film.
0: Okay, da werde ich nochmal für sprechen. Ich kann das durchaus nachvollziehen, Matthias, also dein, mit deinem Blickwinkel. Ja, aber ich habe mir jetzt nochmal angeschaut, mal wieder, ich bin gefühlt das zehnte Mal. Und ich bin schon wieder abgebrochen zu Beginn allein. Die Szene, wo Eastwood im Knast sitzt, Ja, ganz am Anfang mhm. zu Beginn. Ja, Und er erzählt allen seine Militärgeschichten. Und da ist dann so ein Glatzkopf, der ihm nicht glaubt. Ne? Der sagt, ach komm, erzähl doch keine Scheiße, du alter Sack. Er sagt, Hey, <lacht> verdammt nochmal, ich habe mehr Bier gesoffen, mehr Weiber genagelt und mehr Fressen eingetreten als ihr holen hier alle zusammen, Mann. <lacht> und dann geht's halt ab, klar. Es gibt einen kleinen Faustkampf und er streckt den Glatzkopf zu Boden na? und sagt ihn dann noch, so, hey Schwabbel, unten bleiben und abbluten. Also allein dieser Einstieg war bei mir schon wieder alles. Also da geht's ab. Im Minutentakt gibt's, gibt's solche Sprüche. Das lässt im Laufe des Films etwas nach und da kann ich Matthias auch verstehen. Zum so Mittelteil hat er so einen ganz leichten Hänger, weil es geht ja auch um seine Ex-Frau. Wobei die Fehde mit Bo Swenson, dem neuen Lover seiner Ex. Die ist auch immer ganz witzig, ne? wenn sie sich da ein paar Sachen um die Ohren schmeißen. Fantastisch, People Peoples ein bisschen zu angeknipst vielleicht im Film passt. Ist so die Eddie Murphy Variante, spielt er definitiv. Macht aber auch Spaß und hey, der Schwede. <lacht> Legendär. Hey, wenn der Schwede kommt, dann ist vorbei mit dem Highway. Und der Schwede kommt und ja, Clint gibt ihm die Absolution. Ne? <lacht> der Junge, der, der geht zu Boden. Ne? also Was, da. Die
1: sind alle noch anfeuern. Schwede weißt du, die wollen endlich wieder Ruhe haben im Camp, die wollen nicht mehr trainieren, die wollen einfach nur, ja, fixen und ja, nichts machen. Ne? So. Und darum soll er die ja auf Vordermann bringen und dann sagen sie, da haben wir keinen Bock drauf, wenn der Schwede erstmal wieder da ist alle Schwede, Schwede. Und ein Schlag was war das? Einer? Weiß gar
0: nicht. Ja, ja, ich glaube einer, ja. Alles super. Also Eastwood, fantastisch. In der Rolle ist er perfekt. Das also ist hoch unterhaltsames Militär-Action-Drama, eben Drama wegen der Ex und so, gibt es schon so ein paar Faktoren. Und das Sprüchefeuerwerk hat den Film ja weit über sein Entstehungsjahrzehnt zum Kult gemacht. Ich habe ja in der Videothek gechoppt in jüngeren Jahren und ich werde nie vergessen, da kam dann ein Kunde auf mich zu sagt, hey, Full Metal Jacket, der ist so geil, die Sprüche und alles. Hast du so ein ähnliches. Ein Film da sag also ich, du Heartbreak Rich, also klar, der ist jetzt nicht vom Anspruch her so gut wie Full Metal Jacket, aber ey, Sprüche sind Hammer. Mitgegeben und jedes Mal wurde ich dafür gefeiert. Ey, Florian, du hast Ahnung! <lacht> also das war so, der Film ging so in diese Richtung zumindest von den Sprüchen her. Natürlich inhaltlich ist es was anderes. Generell war ja in Hollywood, so in den 80ern gab es einige so Militärkadettenfilme. Also Biloxi Blues, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, oder ein Offizier und Gentleman oder dann auch äh, Tabs, äh, sind einige gelaufen. Full Metal Jacket ja schon erwähnt.
2: Ja, na, Offizier und Gentleman kennt man natürlich, da ist natürlich schon, schon
0: lässig. Taps was ist das? Tom Cruise, oder? Tom ja. Cruise, ja, genau. Die mhm. Kadetten von Bunker Hill heißt er, glaube ich, Bunker bei uns. Hill, mhm. ja,
1: genau.
0: Also gab es einige Filme, die waren da angesagt und äh, Eastwood nutzt das auch. Der Film wurde auch vom US- Verteidigungsministerium unterstützt, Kevin, deswegen auch diesen bisschen Fadenbeigeschmack natürlich ja, ja. hin und wieder. Aber die waren ja nicht so zufrieden. Ne? Nachdem sie im November 86 eine Vorschau vom Film gesehen haben, da waren sie dann nicht mehr so begeistert am Ende, wie sie die Marine Corps da dargestellt haben. Trotzdem wurden sie weiter unterstützt. Film wurde für einen Oscar nominiert, für den besten Ton, immerhin. Und Eastwoods Gage hat 10 Millionen Dollar betragen. Das war zu der Zeit der zweitbestbezahlteste Schauspieler der 80er. Wer war der bestbezahlteste? Stallone. Oh, wie die Cobra aus der aus der Gnade, du. Mhm. Genau, Sylvester Stallone, 12 Millionen Dollar bekommen für Cobra und Over the Top von Canon. <lacht> die Jungs, oh Wahnsinn. Insgesamt Heartbreak Ridge nur 15 gekostet. Vielleicht deswegen am Ende so ein bisschen sparsam, weil Eastwood hat ja 10 allein eingestrichen. Da waren nur noch 5 Millionen für den Rest übrig. Aber Kevin, einspieltechnisch lief es ganz gut.
1: Ja, in Amerika hat er 42 Millionen eingespielt und in äh, Deutschland hat er 550.000 Zuschauer, was auch gut ist, weil Militärfilme liefen jetzt auch nicht immer super in Deutschland, kam immer drauf an. Aber ich sag mal, Clint Eastwood hat immer einen großen Fankreis gehabt, also selbst Filme. Die eher weniger Mainstream waren, hatten immer relativ gute Zuschauerzahlen. Also von daher kann man damit zufrieden sein. Also da muss ich echt sagen, wenn er 10 Millionen eingestrichen hat, Eastwood, und er hat 5 Millionen für den restlichen Film gehabt, dafür sieht er echt verdammt gut aus. Gerade auch so mit am Ende, mit der Erstürmung der Insel. Wobei ich dann immer schon sagen muss, es sieht dann schon ein bisschen klein aus. Dafür, dass sie daher sagen, 2 zu 1 Amerika. Aber trotz allem, das muss man erstmal hinkriegen.
0: Du, die haben immer in eine Brücke befreit. Ja? Also. Ja. <lacht> also das war schon lame. Da gebe ich auch ein Matthias recht. Also Da war ich ja. auch ein bisschen enttäuscht. Das war halb so spektakulär, wie du es dir gewünscht hast. Weil es wird aufgebaut ja. und aufgebaut. und, oh, Es war schon wenig. Und ich denke, die paar Panzer und Hubschrauber hat eben das Militär ja umsonst dazugestellt. Also Eastwood war anscheinend geizig zum Film selbst. <lacht> für sich selber. Ich sehe so vom Tisch die 15 Millionen, 10 zu mir rüber, 5 für den Rest. Aber es hat schon funktioniert. Ja, und, und
1: er musste sich ja noch als Regisseur auch noch bezahlen.
0: Ach, der arme. Der hat da 4 Millionen gekriegt. Aber <lacht> wir haben nur eine Million fürs Budget. <lacht> ja, gut, da machen wir halt ein Sprüchefeuerwerk draus. Aber, ey, Istwoods unnachahmliche Präsenz und die flapsige Inszenierung, vor allem mit der deutschen Synchro, machen Spaß. Altmodisches Macho-Kino, würde ich sagen. Ohne so große Längen. Ja, Einspruch noch zum Abschied. Nach dem Pissen nur einmal den Schwanz abschütteln. Alles, was drüber hinaus ist, ist Freude. Und Freude ist hier nicht erlaubt. <lacht> ja, gut, kommen wir am besten zu Platz 4. Da wird es jetzt wieder ein bisschen ernster, ein bisschen mehr melancholischer. Wir gehen ein paar Schritte nach vorne in die 90er, 1992. Der und In the Line of Fire haben Eastwoods Karriere dann wieder befeuert, nämlich, wir reden von erbarmungslos am Forgiven. 21 Punkte, zwei Punkte mehr wie Heartbreak Ridge. Drei Nennungen, natürlich. Also da wäre da wär ich auch aus allen Wolken gefallen, aus jedem Saloon, wenn das nicht so gewesen wäre. Und der war bei Matthias nur auf Platz 11, ein bisschen überrascht. Bei mir auf Platz 4 und Kevin, du hast ihn auf Platz 3. Ja, Kevin, ein Klassiker halt. Ne? Einer der ganz großen Oscar-Gewinne für Eastwood. Das war sein großes Comeback-Meisterwerk. Hm?
1: Ja, Meisterwerk, also er wurde zumindest so ausgezeichnet, als wenn es ein Meisterwerk ist. Ich sehe ihn nicht ganz als Meisterwerk, ich sehe ihn als sehr guten Film, als sehr guten Western an, aber er wird auch ein bisschen besser gemacht, als er meines Erachtens ist. Ne? Oh, oh. Also die Geschichte ist ganz klar, also junge Cowboys äh, schlitzen eine Hure auf und die Huren sozusagen von diesem Haus versuchen dann jemanden zu beauftragen, der diese beiden Saufbeulde killen. So, und äh, Eastwood ist ein Schweinezüchter. Seine Schweine haben alle die Pest. Da hat er noch zwei Kinder. Seine Frau ist vor drei Jahren gestorben. Ja, und er kriegt dann von einem jungen Cowboy, der ein bisschen kurzsichtig ist, Showfield-Kid, heißt er. Der reitet zu Eastwood und sagt, hey, pass mal auf, ich habe da das und das gehört, 1000 Dollar Belohnung, wir beide 500 Dollar und dann äh, machen wir die kalt. So. Und Eastwood sagt da einfach, nein, lass mal, ich bin ein Mann des Friedens und ne, ich habe schon jahrelang keinen mehr getötet und alles gut. Und dann äh, überlegt er sich dann doch und nimmt seinen Kumpel Frorgen Freeman mit, mit dem er damals schon öfter irgendwelche Aktionen durchgezogen hat. Das ist letzten Endes die äh, Grundstory. Äh, es gibt eben halt dann den Weg, den Ritt in diese Stadt, wo dann eben halt einiges passiert und in der Stadt herrscht eben halt der Sheriff und das ist Gene Hackman, der letzten Endes über seinen Stern hinaus, sage ich mal, das Sagen hat. Also die Leute haben sehr großen Respekt vor ihm. Ja? Er ist quasi der Bösewicht des Films, obwohl ich eigentlich gar nicht der Meinung bin, dass er so richtig der Bösewicht ist. Er ist eine Autoritätsperson ja, und er macht auch den ersten Killer, zeigt er das auch deutlich, indem er dem Richard Harris, Englisch Bob heißt er in dem Film, der da eben halt auch in diese Stadt fährt, sogar einen eigenen Schriftsteller sozusagen dabei hat, der die Geschichte über Englisch Bob schreibt. So, und der soll eben halt diese beiden Personen erledigen. Das kriegt aber Gene Hackman mit und macht ihm mal eben schnell, zeigt ihm mal eben schnell, wo der, der Hamster die Locken hat sozusagen, ja. So, und behält dann auch gleichzeitig den Schriftsteller, weil er sich selber als so große Person sieht, dass über ihn geschrieben werden muss. Und es gipfelt dann eben halt ganz großartig zum Finale. Eastwood kommt dann in die Stadt mit seinen Leuten. Ja, und Florian, was passiert dann noch? Also ich finde ihn super. Er ist ein bisschen langgezogen, aber äh, trotzdem, also die Melancholie, der ist super gespielt. Alleine, ich, ich finde einfach, das ist ein Gene-Hackman-Film. Ganz ehrlich gesagt.
0: Ja, definitiv. Das Schauspielkino vom feinsten Gene Hackman. Ja. Morgan Freeman ist gut. Hackman, ja, er ist eine Autoritätsperson, aber er ist schon ein Schwein. Ja? Also <lacht> letztlich äh, gnadenlos. Wenn es nicht so nach seinem Kopf geht, dann dreht er das Gesetz auch mal links oder rechts. Es gibt Schattierungen in allen Figuren. Eastwood will ja eigentlich nicht mehr morden, lässt sich dann doch überreden oder aufgrund des Geldes. Ich finde es auch sehr gut, wie dann das inszeniert wird, dass sie die Killer dann erledigen. Ja? Man merkt dann, Freeman will nicht. Auch der Junge hadert dann nach dem er jemanden erschossen hat auf dem Klo, ja, ganz heldenhaft. Damit und Eastwood ist ja immer zynisch und krantig wie eh und je. Und das kann er auch wie kein Zweiter. Deswegen, das ist schon klasse. Er ist toll bebildert. Hast du gesagt, er ist ein bisschen ruhig, aber ich finde, da ist auch so ein bisschen eine Charakterstudie, ist ein eher Western-Drama, passt es sehr, sehr gut. Ich finde ja das Finale dann super. Na, man sollte nicht zu viel spoilern, aber eben einer von den Jungs geht drauf und Eastwood er sieht dann im wahrsten Sinne des Wortes Rot zum Ende und geht direkt auf Konfrontation, geht in den ja. Saloon rein, wo sein Kumpel davor steht und dann sagt er, wer ist hier der Besitzer dieses Saloons? Dann kommt zu einer, dann eher so mit der Schrotflinte, ne? weil mit, mit der Pistole trifft er nicht immer ganz so gut. Er sagt, hey Fat Man, geh mal auf die Seite. Bam, knallt den Besitzer weg. Ja. Und dann sagt, ich, was haben sie gemacht? Er hätte sich überlegen sollen, ob er seinen Saloon mit meinem Freund schmückt. Ja, also knallhart und dann sagen <lacht> sie, boah, hey Mann, das ist William Money, der hat Frauen und Kinder getötet. ja. Yeah. Ich habe Frauen und Kinder getötet und heute töte ich dich. Also knallhart, <lacht> ich liebe das. Richtig das Style. ist Also der ist sehr ruhig bis dahin, aber dann diese eruptive Gewalt dann am Ende und wie er das dann auch den sagt, psychologische Kriegsführung. Wenn ich jetzt rauskomme und einer von euch schießt auf mich, dann bringe ich nicht nur ihn um, sondern seine Frauen und Kinder auch. Also knallhart, also da siehst du dann diesen Wandel und finde ich super. Also erbarmungslos hat mich auch gefreut, weil insgesamt ja. glaube ich, gibt es erst drei Western, die überhaupt einen Oscar bekommen haben. Das ist eben... Erbarmungslos auf der einen Seite dann der mit dem Wolf tanzt natürlich, äh, Matthias erwähnt, oh, ist das überhaupt ein Western? <lacht> und Pioniere des wilden Westens von 1931, also nur die drei insgesamt, hat ja erbarmungslos vier Oscars bekommen, beste Regie, bester Film, bester Nebendarsteller Gene Hackman und bester Schnitt. Deswegen für mich völlig zu Recht, so weit oben. Matthias, bei dir nur auf Platz 11. Warum nur auf Platz 11? Naja, es
2: trifft eh so ein bisschen das, was du gesagt hast. Äh, hat mit dem Finale zu tun. Ich glaube, dass der Film vor allem deswegen damals profitiert hat und in aller Munde war und erfolgreich war und Oscar bekommen hat, weil es so ein bisschen auch eine Abrechnung mit dem Western war. Ja. Ne? Also Eastwood ist, der große Clint Eastwood ist irgendwie im Schweine am Anfang und dreckig und seine Schweine gehen ein und Mythen werden zerpflückt und keiner ist wirklich so heldenhaft dargestellt. Also das war ja das große Thema von dem Film. Nicht? So ein bisschen eine Demystifizierung vom Western. Und ich weiß nicht, wir waren damals auch im Kino. Kino war gesteckt voll und das war alles ganz toll, was man da gesehen hat. Und letztendlich haben wir, glaube ich, alle nur das Finale gewartet. Da, wo dann Eastwood endlich auftritt und mit Blitz und Donner in diesen Saloon reinkommt, du hast das eh gesagt, und dann aufräumt. Ja, und ich habe mich dann danach gefragt, eigentlich eigentlich so richtig gut taugt, hat man nur das Finale. Und deswegen ist so dieses, was davor war, ganz egal, wie toll das ist. Also das ist ein cooler Film, versteht es mir nicht falsch. Der ist toll gespielt und toll bebildert und hat Message und, und Clint's Altersrolle. Aber letztendlich habe ich immer gedacht, so, dass die letzte Viertelstunde die hat mir eigentlich am meisten tagt. Und deswegen hat dieses fast schon Gimmick von davor, dieses, dieses Abrechnen mit den Western-Mythen, für mich nicht gelangt. Da sind mir die, die straighten Western, muss ich sagen, einfach lieber, so wie Pale Rider. Der erzählt einfach eine Geschichte und fertig und versucht nicht mehr zu sein. Und deswegen ist es vielleicht ist ein bisschen vielleicht unfair, ja. Kann auch sein. Ist mir egal. Ist ja Podcast und subjektiv. Aber deswegen ist der Erbarmungslos bei mir einfach ein bisschen, bisschen weiter hinten, weil er ja letztendlich nicht das erfüllt, was ich mir gedacht habe, was er ist. Und ja, ist ein cooler Film, aber, aber ich mag die Straighten Western von ihm lieber.
1: Aber ich finde auch, die Story gibt auch nicht so viel her. Klar, es ist mehr so eine Charakterstudie, auch so ein Abgesang. Äh, auch diese Nebenquest zwischen Gene Hackman und äh, Richard Harris. Letzten Endes ist der unnötig. Also er trägt ja zum eigentlichen nicht viel bei. Außer, dass Richard Harris auch ein Killer ist und der das Geld da abholen will und der mal eben von Gene Hackman in die, in die Schranken gewiesen wird. Aber letzten Endes ist es ja eigentlich nur ein Auftragskiller, bekommen Geld dafür, dass sie zwei Leute umbringen. So. Und hast auch einen Sheriff, der denen im Weg steht, sozusagen. Mehr ist ja, so. ja letzten Endes nicht, aber wie gesagt, trotzdem ist es interessant die Charaktere, wobei ich Morgan Freeman noch am uninteressantesten finde von allen. Aber ich finde so ein paar Sachen ganz gut, wenn der junge Kid und der Morgan Freeman sich dann jedes Mal einen Vorschuss holen möchten <lacht> bei den bei den Huren. <lacht>
2: Und, und ich meine das, das mit dem Richard Harriet, was du gesagt hast. Ich meine das, das ist wieder eigentlich finde ich schon ganz lässig, weil es ist, so, das spielt auch so ein bisschen in diesen, in dieses. Wir räumen mal mit Mythen ja. auf. weil ja, Damals ja, genau. hat es ja viele gegeben, so wie Buffalo Bill und so weiter. Also es hat ja viele dieser sogenannten Westernhelden, die haben sich ja mehr oder weniger ihre ihre Biografien gleich mitschreiben lassen und da stimmt ja total viel nicht. Und mit der Figur von dem English Bob quasi hat man das noch mal so ein bisschen dieses Aufräumen mit dem mit den Helden. Das das ist eh ganz
0: ganz okay, aber ja insgesamt hm, unpopuläre. Meinung, aber ja. Zudem sorgt ja die Szene mit English Bob dann auch, dass äh, Gene Hackman ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Das ist ja auch so. Und äh, du hast schon recht, da wird ja dann auch die, die eine Schießerei von English Bob sozusagen aufgeklärt, wie es wirklich war, wie wenig Heldenreich, ja? dass der andere einfach dann zwei Colts hatte und der eine nur einen. <lacht> und somit war es vorbei. Ja, also klasse gespielt und sehr erfolgreich. Na, Kevin?
1: Absolut, war ein Riesenerfolg. Also natürlich auch getragen vom Oscar-Hype, würde ich mal sagen. Er hat in Amerika 101 Millionen Dollar eingespielt. Hat angeblich nur 14,4 Millionen gekostet. Und in Deutschland weiß ich gar nicht genau, aber da hatte er,
0: glaube ich, auch über eine Million Zuschauer. Tatsächlich nur eine halbe Million. Also Western, oh, okay. ja, 522.000 Zuschauer. Ich war damals auch drin. Ich auch. Ha, sehr schön. Ha, wir alle drei. <lacht> ja, Dann lassen wir den Koldkreisen. kreisen. Aber ich war auch ein bisschen enttäuscht. Mei, ich war da in der Pubertät, ja, da habe ich auch ein bisschen mehr erwartet. Ja. Aber jetzt später eben auch zur Vorbereitung geschaut, muss schon sagen, eben dieses Dekodieren der Western-Mythen, das ist schon geil. Also das äh, haben sie schon sehr pointiert gemacht.
1: Ich mag auch einfach Gene Hackman in solchen Rollen. Ich liebe ihn einfach. Ich, ich mag ihn sowieso als Schauspieler, aber besonders in so diesem Bösewichts oder in diesen, ja wie soll ich sagen, diese arroganten Bösewichts, als wenn ihnen keiner irgendwie das Wasser reichen könnte. Ne? Das mochte ich auch in, in The Quick and the Dead zum Beispiel. Da liebe ich ihn ja noch mehr als Sheriff.
2: Ich finde dass der Hackman, der ist sowieso so ein bisschen ambivalent. Ja. Die haben wir haben ja letztens einmal French Connection angeschaut, der ja lustigerweise auf Disney Plus Streaming Service verfügbar ist, weil Disney hat ja Fox gekauft und deswegen sind die ganzen Fox Filme auch auf Disney Plus. Also ich finde es das erstaunlich, dass French Connection man auf dem familienfreundlichen Disney Plus findet. Egal. Soll auch keine Werbung sein. Aber jedenfalls French Connection seit langem wieder mal gesehen und das ist ja toller Film und da ist er ja auch nicht wirklich sympathisch. Also Hackman, der hat schon so ein paar Sympathie Rollen, mhm. aber er ist oft sehr entweder so wirklich Schweinepriester, aber sogar in seinen sympathischeren Rollen ist er auch oft so ein bisschen ambivalent. Also einfach, ja. ich glaube, das ist so dieses ganze, die Mimik von ihm und die, die Statur und alles. Also das ist jetzt nicht, er wirkt, er wirkt nicht wie der angenehmste Zeitgenosse, finde ich.
0: Ja, ich musste immer wieder in den Ring. Mississippi Burning reinschmeißen. es ist ein Meisterwerk von einem Film. Leute, wenn ihr den irgendwo bekommt, schaut ihn an. War zuletzt bei Prime immer wieder Hackman. Fantastisch, der ja in, in Mississippi eben einen Mord an Bürgerrechtlern aufklärt, gemeinsam mit William Dafoe. Fantastisch. Äh, Mississippi Burning und, und Gene Hackman, ganz großer. Definitiv. Und er trägt den Film auch. Ja, ich würde sagen, kommen wir zu Platz 3. Jetzt sind wir auf dem ersten Treppchen und es handelt sich um einen Film von 2008. Oh, in den Nullerjahren sind wir. 23 Punkte, 2 mehr als erbarmungslos. Drei Nennungen, selbstredend. Und hauptsächlich zu verdanken hat das tatsächlich mir. Ich bin etwas überrascht. Bei mir ist er nämlich auf Platz 2. Bei Matthias auf Platz 3. Finde ich auch gut. Und jetzt kommen wir zu Kevin. Leute, der Film ist bei Kevin auf Platz 12. Grand Torino ist bei Kevin auf Platz 12. Was würde wohl die Hauptfigur des Films Walt Kowalski zu dir sagen, ne? als ehemaliger Veteran? Ich glaube, der würde dir die Eier knacken. <lacht>
2: Er wird wahrscheinlich sagen, get off my podcast.
0: <lacht> ja, genau. Und recht hat er. Ab nach Korea, würde er sagen. Ja. Also <lacht> ich auf jeden Fall feiere jetzt erstmal Grand Torino Platz 3. Es freut mich. Ein großartiger Film. Eastwood spielt eben einen frustrierten Veteran, den Walt Kowalski, der nach dem Tod seiner Frau frustriert zu Hause hockt. Seiner eigenen Familie eigentlich nicht so viel abgewinnen kann und rumkrantelt, würde man bei uns hier in Bayern sagen. Die Nachbarn stören ihn auch. Ja. Also die Nachbarschaft generell hat sich sehr verändert. In seiner Hood, nämlich sehr, sehr viele Zuwanderer, unter anderem eben Asiaten und Eastwood tut sich da schwer mit den Nachbarn und in der Gegend gibt es auch Gang-Aktivitäten und der Nachbarsjunge, der Asiatische, wird von der asiatischen Gang eben traktiert und zu einer Tat gezwungen, nämlich Clint Eastwood besitzt einen Grand Torino in der Garage, ein Baujahr 72, ein herrliches Auto vom Ford, da hat er auch gearbeitet, ja, er steht zu den alten amerikanischen Mythen, so bringt ist der Film auch rüber und dabei lernen sich die kennen und Eastwood mischt sich eben bei der Fehde zwischen der Gang und der Familie ein. Fantastisch gespielt, sehr vielschichtige und auch zugleich intensive Gesellschaftsstudie. Der Zuschauer bekommt eine beeindruckende Balance, finde ich, aus berührenden und humorvollen Elementen. Wie Eastwood auf die Leute zugeht, ja, mit seiner Grantigkeit mit seinem dargebotenen Rassismus, muss man oft sagen, ja, also der nennt die Nachbarn eben nicht Nachbarn, sondern eben Schlitzis oder, oder Frühlingsrollenesser oder, na, also das kommt die ganze Zeit zum Vorschein, das ist dann direkt in your face von Eastwood, aber eben, es gibt auch viele berührende Momente und das ist ein echtes Wechselbad der Gefühle, das finde ich fantastisch getragen wird, das packende Drama definitiv von Eastwood, der groß aufspielt und für mich, überraschenderweise hat der Film keine einzige Oscar-Nominierung bekommen, auch nicht Eastwood, also da war ich echt Echt total perplex. Vielleicht ist ja Kevin in der, in der Oscar-Jerie, wer weiß, wir werden es gleich erfahren, aber das hat mich doch überrascht, dass Eastwood da nichts bekommen hat oder zumindest nominiert war, denn seine Schauspielleistung ist großartig. Der Regisseur Eastwood ist nicht weniger gut, ganz tolle Performance von ihm, der fünf Punkte dann auch mit einer fehlerfreien Dramaturgie aus meiner Sicht und dass er trotz seiner inhaltlichen Simplizität zu keinem Zeitpunkt klischeehaft ist und verkitscht rüberkommt. Eben, er spricht wie auf der Straße. Herrlich sind die Dialoge mit seinem Friseur, ja, seinem Friseur, Bisher Italiener, er geht da immer wieder hin. und sagt ja, komm Spaghetti, schneid mir mal die Haare. Ey, was willst du, du alter, verwickster Pole? Ja, ey, wieso sind die Preise hochgegangen? Bist du jetzt auch noch Jude oder was? <lacht> so, das ist so heutzutage, uh, Leute, schwer umsetzbar. Aber komm, zieh mir mal einen Stock aus dem Arsch. Das ist da hier schon auch ein bisschen Augenzwinkert und es bekommt halt jeder sein Fett weg, definitiv. Und das finde ich auch, macht den Film heute zeitlos. Und für mich ist es ein Meisterwerk und mit Abstand das beste Spätwerk von der Kinolegende.
2: Ja, da muss ich mich anschließen jetzt zuerst, bevor Kevin ein bisschen draufhauen kann. <lacht> muss ich, ich bin ganz deiner Meinung, grandioses Spätwerk. Und das Tolle ist ja an dem Film, dass er... Also das Kowalski sowieso eben polnischstämmige Wurzeln und mit seinem Alltagsrassismus gegen die anderen, gerade gegen die Asiaten, das wird ja dann schön aufgebrochen, weil er ja trotz dieser ganzen Sprüche ja goldenes Herz hat und für genau diese Asiaten eintritt. Und das ist diese Wandlung der Figur, genau. die ja irgendwo alt ist und diesen Wandel nicht versteht, kann man ja auch verstehen. Also gerade hat sein Laptop in einem Viertel gewohnt, in einer Nachbarschaft und dann ziehen die alten Nachbarn weg und es ziehen Ausländer hinein. Und ja, letztendlich den, den Rassismus, der am Anfang da ist, den muss man ja nicht gutheißen, aber er ist irgendwo verstehen in dieser Figur und das ist ja das Schöne. Und wie du gesagt hast, da ist eine tolle Balance zwischen Drama und auch humorigen Elementen, super gespielt, berührend, wirklich berührend und es ist auch, letztendlich will man ja eigentlich, also es ist glaube ich mein, mein großes Ziel für später, eigentlich hätte ich ganz gerne eine Veranda, <lacht> damit ich dann irgendwann mal so wie Clint sitzt mit einer Schrotflinte und, <lacht> und Bierdose da sitzen kann und irgendwie rumkanteln kann. Schrotflinte muss nicht sein, aber Veranda und Bierdose ist schon ganz großartig, also das, das ist toll. Also ganz großes äh, Spätwerk von Clint.
0: Ja, Kevin, jetzt komm. Mal schauen, was du jetzt uns entgegentrittst.
1: Ja, ihr habt ja alles gesagt. Ich finde den Film ja auch klasse. Aber es gibt eben halt Filme, <lacht> die ich mehr mag als diesen.
0: Zum Beispiel Rookie.
1: <lacht> ja. Zum Beispiel okay. Rookie würde ich mir öfter angucken als Dran Turine, wobei Gran Turine schon, auch was Sprüche und so angeht, auch ein Film ist, den man sich öfter angucken kann. Das ist jetzt ja kein so zähes Drama. Hier geht es ja auch wirklich auch mit der Beziehung zwischen ihm und dem Jungen, den er so ein bisschen in seine Fittiche nimmt. Und er ist ja Rassist, aber trotzdem ist er ja offen. Also er nimmt ja auch die Einladung seiner Nachbarn an und so weiter. Er ist ein typischer Amerikaner, der bei Ford gearbeitet hat sein Leben lang und so weiter. Also diese ganzen Beziehungen auch zu dem Jungen nachher, das ist alles hochinteressant und es ist eher unterhaltsam, als es irgendwie ins dramatische irgendwie abdriftet. Das muss man schon sagen, ne? Bis zum Schluss so, und von daher, äh, ich mag den Film, den kann man sich auch immer wieder angucken. Aber es gibt halt Filme, die ich noch lieber mag von Eastwood. Aber wie gesagt, als Alterswerk wurde er ja damals auch ein bisschen angekündigt als Dirty Harry 6. Oder wurden immer so Gerüchte gestreut, ich weiß nicht, wie heute. Ja, da wurde immer gesagt, ey, Dirty Harry 6. Und da haben sie dann überall in den Zeitungen und so, ne dabei handelte es sich um Gran Torino. Also es wurde dann immer auch falsch dargestellt in der Presse sozusagen. Ne? Aber wie gesagt, äh, es war ja ein Riesenerfolg. Und das hat mich wirklich riesig gefreut, dass er damit fast 80 danach so einen Welterfolg
0: hinlegen kann. Also man muss sagen, aber punktemäßig hast du ihm nicht so viel gegönnt. <lacht> dem Film Ja, weil
1: es, es andere Filme gibt, die ich halt noch lieber mag. Ich ja, weiß, also.
0: der, Mann aus San, der Mann aus San Fernando kommt ja gleich, ja. Das kommt
1: ja auch manchmal dazu, manchmal will man es auch nicht wahrhaben, aber wenn die Helden so ein bisschen in ein gewisses Alter kommen, irgendwie versuche ich das so, mal so ein bisschen zu ignorieren. Und wenn ich dann so einen Film sehe, auch wenn er da noch super drauf ist, keine Frage, ne? auch äh, mit Anfang 80, aber das gibt einem manchmal das Gefühl, dass alles irgendwie endlich ist und darum mag ich eher Filme, wo die die Leute noch in ihrem Saft sind. Das ist einfach so. Das hat irgendwie äh, nichts mit dem Film zu tun oder so. Es hat einfach mit, vielleicht mit der eigenen Schutz, den man irgendwie äh, sucht, indem man sich in Filme flüchtet, wo äh, alles noch äh, toll ist und alle noch im Saft sind und keiner alt hat und so weiter. Es hat so, so eine innere Einstellung manchmal auch mit sich.
2: Ist übrigens der Grund, warum ich mir lieber die City Copa anschaue, als ja. die Expendables. <lacht>
0: Ja. Okay, ja, das ist durchaus nachvollziehbar. Okay, hast ja, du so, Albert ja, Kowalski wird ja, der wird ja schon die Eier treten, <lacht> glaube ich. Aber okay, <lacht> der wird sagen, Rick, kein Scheiß. Aber, Matthi <lacht> 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 Aber Matthias hat's gut gesagt mit dem Alltagsrassismus. Ja, und da weiß ja. Er, hat er selbst Immigrationshintergrund, Wir ja fast alle in Amerika, das ist ein Einwanderungsland. Da sollte das eigentlich gelebt werden und das sollte sich auch die weiße Bevölkerung mal vor Augen führen. Ja, dass die meisten ja selbst aus Europa rübergekommen sind und und zudem geht es auch ums Mann werden, ja, weil der Nachbarsjunge wird schon sehr verhätschelt, weil das ein Frauenhaushalt ist. Und Das sieht man dann auch so ein bisschen, dass er eben so zum Mann macht. Ja, ich besorge dir einen Job, dein eigenes Werkzeug kaufe ich dir. Und ähm, was den Film dann für mich zum Meisterwerk macht, ist das Ende des perfekt gesetztes und toll ausgespielt.
2: Das ist auf alle Fälle, ja, ich, mu ich muss dem Kevin übrigens, also auch, ich habe ja erbarmungslos auch auf Platz 11, ne? Das ist ja, mhm. bin ja auch, also, es, wie, wie du richtig gesagt hast, es gibt einfach, andere gefallen mir besser. Das ist ja auch das Wesen dieses Podcasts, weil qualitativ sind wir einfach, gibt es einfach viel hier. Aber letztendlich geht es auch immer wieder ein bisschen auf das hinaus, das subjektive Empfinden. Ja, da gibt es halt manche Sachen, die, die dem einen besser oder nicht so gefallen.
0: Ja, ich weiß, aber denkt an Richard Keel, was dem passiert ist im Pale Rider. Passt auf, ihr zwei. <lacht> <lacht> Klitt kommt <lacht> mit dem Vorschlag aber. <lacht> Aber gut, gut ich glaube, unser aller Familienplanungen sind abgeschlossen, passt schon. Ja, absolut. <lacht> da braucht er nicht mehr vorbeischauen. Die deutsche Film- und Medienbewertung hat es ähnlich gesehen wie Matthias und ich, nämlich, die haben dem lieben Film Gran Turino das Prädikat besonders, Kevin, besonders wertvoll verliehen, ne? Also,
1: Oh, das hat, hat Rambo 3 ja auch bekommen. Von daher ist ja
0: alles gut. Gut gekontert. <lacht> naja, Deswegen hatte ich ja das besonders erwähnt, dass Rambo hat nur wertvoll, glaube ich. <lacht> okay. okay, alles klar. Der, der Kevin ist gut drauf. Ich merke schon. Interessant noch als Fact, Ich habe es auch jetzt bei der Wiedersichtung gesehen. Hey, spielt Scott Eastwood mit, nur heißt er in Grand Torino noch Scott Reeves. So. Hat ja eine okay. ganz kurze Rolle. Er spielt einen Freund von dem von Nachbarsjungen, dessen Schwester. Und die werden auch von, von den Afroamerikanern angepöbelt, ich sag's mal so. Und Eastwood kommt da zur Hilfe, da sieht man ihn kurz. Er spielt so einen richtigen Waschlappen.
1: das Scott Eastwood muss man ja auch sagen, der sieht ja wirklich dem Vater wie aus dem Ei gepellt gleich aus. Wobei, da fehlt mir einfach das Charisma bei Scott Eastwood. Der ist okay, das ist ein solider äh, Schauspieler. Da sehe ich aber von vornherein, der würde niemals, auch nur ansatzweise, an dem Papa herankommen. Vom Aussehen schon, aber eben halt nicht vom Charisma.
2: Aber da gibt es ja kaum, oder? Gibt es prominenten Söhne?
1: Ja, ich sag mal so Charlie Sheen, Martin Sheen, ah, da gibt es da dann schon so, wo ich sage, da sind die Söhne schon recht gut an den an den Eltern herangekommen. Das ist wie, wie bei Jason Connery und Sean Connery, kann man schon fast sagen.
0: Ja? Ach du Scheiße, ich wollte gerade die Brüder ins Spiel bringen, Mike Norris und und Don Swayze. <lacht> die ähnlich erfolgreich waren wie ihre berühmten Brüder. <lacht> ja, es ist auch schwer, glaube ich. Ja, dann Du wirst ja immer dran gemessen, so richtig fair. Ich muss sagen, Scott Eastwood macht sich, der ist ja noch gar nicht so alt. Also der Eastwood, ja. der war schon immer fruchtbar. 86, erst geboren geboren. Also, äh, wie alt war der Eastwood? Jungs, helft mir 56. Ja, genau. Also, war ja auch ewig geheim gehalten. Das hat Eastwood übrigens generell geschafft. Seitensprünge gab es schon immer und er hat ja einige Kinder bekommen. Nämlich insgesamt kommt er auf acht Kinder da immerhin. Ne? Also, oh, und
1: darum macht er immer noch Filme, jetzt wissen wir das. Diese ganzen Alimente und so, das muss ja alles bezahlt werden.
0: Ja, also das Schweigegeld muss heftig sein, weil wirklich <lacht> bei den meisten kam es erst raus, wo die volljährig waren. Ich finde es ja generell gut auch, aber wir wissen alle, was das geheißen hat. Ne? Also da hat er am Ende Rookie doch nicht für Warner gedreht, sondern <lacht> für die
2: Alimente von Scott Reeves oder Clint Eastwood. Naja, und warum die nicht rauskommen, ist ja klar, die Journalisten, die haben wahrscheinlich Angst gehabt vor ihm, oder? Stell dir mal vor. <lacht> Der die Harry ruft bei dir daheim an du wenn du einen Artikel schreibst dann komme ich. Oh, okay. Ich
1: glaube auch, dass Eastwood hat auch so ein Standing wie damals John Wayne, die haben sich nichts sagen lassen oder auch nicht unter Druck setzen lassen. Also da hatten die Journalisten glaube ich auch sehr viel Respekt vor auch vor dem Hugh
0: ich glaube, damals war es auch leichter, etwas unter den ja. Teppich zu kehren. Nein, in den 70er und 80er, 60er Jahren, na, da hat es ja schon angefangen, da hat er ja schon fremdgemaust. Sag mal, glaube ich, in, in, in Österreich oder, oder bei uns auch. Da hat ja, er ja schon... Das ja,
1: das würde ich jetzt so nicht sagen. Der hat öfter mal Vielleicht haben die mal zu tief ins Glas geguckt, und dann ist mal vielleicht was passiert. Oder man ist eingeschlossen gewesen im Teppichraum. Genau. Das ist der Boris ja auch passiert. Da wird ja auch immer ganz viel noch hineininterpretiert. Es kann auch mal ganz einfache Gründe gehabt haben, dass jemand den Schlüssel verloren hat und gesucht hat. Und dann hat er, ach du weißt ja, wie das
0: dann Ich so weiß, stimmt, ne? du hast recht, Lars Boy Scout, ne? Ich, er ist <lacht> ausgerutscht <lacht> und in meiner Frau gelandet. Ja? <lacht> <lacht> ja, stimmt, Kevin, du hast absolut recht, ja. das ist richtig. So. Aber äh, Grand Torino, Riesenhit, 33 Millionen Dollar Budget, also gar nicht so teuer, 148 Millionen eingespielt. In Deutschland 687.000 Zuschauer, nicht ganz so erfolgreich. Ich dachte jetzt erstmal, es ist der erfolgreichste Eastwood. Ist er auch von den Einspielzahlen, sowohl in den USA als auch in, im Vereinigten Königreich. Allerdings inflationsbereinigt ist der erfolgreichste Clint Eastwood-Film, Der Mann aus San Fernando. Unglaublich. Inflationsbereinigt, der erfolgreichste Film. Und die Fortsetzung der zweit erfolgreichste inflationsbereinigt mit Vollgasnach. San Fernando. Ich sag ja, Clint und Clive waren die amerikanischen Bart Spencer und Terence Hill. <lacht> Orang-Utan-Charme, nicht? Unwiderstehlich. Ja. <lacht> ja. ja, du, Clive ist ja ein Star gewesen. Der war, glaube ich, bei Highway 2 dann auch noch dabei. Da durfte auch seinen Mittelfinger zeigen. <lacht> war immer wieder aktiv. Ja, das so zum Rande. Lasst uns zu Platz 2 kommen. Und Matthias hat mir ja kurz erwähnt, wenn Dirty Harry wo anruft, wird heftig. Und in den Kinokassen klingelt es dann auch gewaltig. Platz 2: Dirty Harry von 1991. 31 Punkte. Also man sieht schon den Abstand. Gran Torino 23, der jetzt 31. Deutlich drei Nennungen bei uns allen in den Top 12. Also das hätte mich echt gewundert. Also wenn der jetzt. Aber Kevin ist unberechenbar, Leute. Ihr seht es.
1: Auf welchem Platz ist er bei mir gewesen?
0: Platz 4, Kevin, bei dir immerhin. Also ganz gut bei mir Platz 3 und bei Matthias auf Platz 2. Deswegen darf Matthias zuerst Selbstjustiz üben.
2: Juhu! Ja, <lacht> yeah, Dirty Harry, 71, du hast es eh schon gesagt, Clint Eastwood als Cop ohne Regeln oder halt wirklich knallharter Cop in San Francisco, der hinter einem Attentäter, Serienmörder, wie auch immer man ihn nennen will, äh, her ist und der Serienmörder erschießt einfach aus dem Hinterhalt immer wieder Leute auf der Straße. In der Stadt ist natürlich Panik und da kann dann nur eben der härteste Cop der Stadt Erfolg haben, das ist Clint oder Dirty Harry, wie er genannt wird, weil er halt einfach alle Mittel anwendet, die sein. Müssen, um die gefährlichsten Leute hinter Schloss und Regel zu bringen. Und ja, also der Film handelt von der Jagd äh, von Dirty Harry nach diesem äh, Mörder, der sich immer wieder dem Zugriff des Gesetzes entzieht, manchmal legal, manchmal illegale Wege. Und Dirty Harry bekommt dann auch einen Partner, mehr oder weniger der Performer, weil er nicht mehr allein arbeiten darf. Jedenfalls die Geschichte kennt man, aber es ist das Ganze wie, wie das Ganze gemacht ist. Der Regisseur ist Don Siegel, das Ganze spielt in San Francisco, ist irrsinnig toll bebildert ist brutal. Also das ist einfach 1971, das ist das Jahr von Wer Gewalt und Uhrwerk Orange und eben auch Dirty Harry. Da war im Kino noch mehr möglich. Und dann, also so ist diese toll bebilderte Jagd nach diesem Mörder einfach schon stilistisch irrsinnig gut gemacht. Sie ist natürlich inhaltlich ein bisschen kontrovers, weil Clint einfach der Kopf, der jedes Mittel ergreift. Ja, das ist damals den Linken schon irgendwie sauer aufgestoßen, aber mein Gott, es ist ja Kino. Und vor allem ist es so, wie Clint die Rolle anlegt. Also das ist einfach dieses lakonische, machohafte, kein Wort zu viel brutale Typ, der, äh, ja, ich hoffe eh, dass ihn alle schon gesehen haben. Wer ihn noch nicht gesehen hat, bitte anschauen. Das ist einer der, der Schlüsselfilme der 70er und der Schlüsselfilme des Kopfgenres genres und sicher einer der besten Kopffilme aller Zeiten, der eine ganze Reihe begründet hat. Der zweite ist auch noch ganz gut, der Rest ist unterhaltsam, aber der erste, der erste steht einfach für sich und wird, ja, immer einer der besten Filme von Clint
0: Eastwood sein. Ja, Kevin, zwar nicht auf dem Treppchen, aber immerhin auf Platz 4 bei dir. Ich habe den letztens
1: nochmal wieder geschaut und ich muss echt feststellen, der ist echt gut gealtert. Der sieht immer noch verdammt gut aus, ist mega spannend. Ich finde, der hat auch einen äh, richtig tollen, also der, der den Killer spielt, der ist der richtig so, ähm, ja, wie soll ich sagen, der der ist so ein bisschen.
2: So unangenehmer Mensch.
1: Ja, unangenehmer, wie, wie er den spielt. Ne? So diabolisch kann man schon fast sagen. Ne? Also das ist Wahnsinn. Also richtig starker Film und ich finde auch mit Abstand, mit Abstand. Der beste Dirty Harry Film, weil die anderen, mit den anderen Dirty Harry Filmen bin ich teilweise nicht so warm geworden, aber Dirty Harry 1 ist für mich, ja, einfach ein Meisterwerk.
0: Ja, bin ich bei euch. Zynisch, kompromisslos und wegweisend, würde ich sagen, Clint Eastwood erweist sich unter Don Siegels unbequemer und packender Regie als Gamechanger. Matthias hat es ja erwähnt, der Film war einfach stilbringend. Gemeinsam eben mit French Connection hat er das cop -Genre praktisch revolutioniert und diesen zynischen, knallharten Anti-Cop-Salon gemacht. Der war ja dann ständig zu sehen in den 70ern und die Action passt auch, der Supporting-Cast Bebilderung ist super und auch aus heutiger Sicht funktioniert der Film sehr gut und wirkt sehr frisch weil er ist ein regelrechter Faustschlag in die Political Correctness der heutigen Zeit, ja. Der könnte ein jüngeres Publikum sogar verstören, würde ich fast sagen, wie er umgeht, ja, mit den Leuten. Aber ich persönlich sehe das im zeitlichen Kontext und mir gefällt eben diese wilde und aus heutiger Sicht vielleicht schon explodative Machart ungemein gut und ich kann da viel abgewinnen und empfinde eben, dass diese Rohheit mit dem heutigen Auge dadurch auch erfrischend und unkonventionell wirkt. Also so ein Film wird heute nicht mehr gemacht, Leute, und schaut Dirty Harry an, weil er es einfach für Genre unglaublich Wichtig gewesen fürs Kino und der ist fantastisch. Ihr habt es gesagt, super spannend. Der Scorpio Killer basiert ja angeblich etwas auf den Zodiac Killer, der damals in San Francisco eben gemütet hat. Und bis heute wurde nie genau rausgefunden, wer das ist. Wird vermutet, es wäre ein Kopf. Ja, das ist richtig spannend. Und äh, wie ist wo dann gnadenlos vorgeht. Ja, es gibt ja die eine berühmte Szene mit dem Afroamerikaner am Boden auch, ha? wo er die Knarre hat: Schießerei, Banküberfall. Ja, ja du wirst dich jetzt fragen, wie viel Kugeln ich noch im Lauf habe. Do you feel lucky, Punk? Ja, Also ich habe es jetzt abgekürzt, in echt geht der Dialog deutlich länger, aber mittlerweile hat sich das so in die Popkultur hineingebrannt. Ja? Also großartiger Film und ich finde Dirty Harry 2 oder Callahan auch noch sehr gut, habe ich zuletzt auch gesehen, eben mit diesen Selbstjustiz-Cops um David Soul, Robert Ulrich top gesetzt und ich kann selbst den anderen noch was abgeben. Der berühmte Spruch, go your head, make my day, kommt ja erst glaube ich in Dirty Harry 4 vor, oder Matthias?
2: Im Sudden Impact, ja, go ahead, make my day. Das ist wird dann immer so ein bisschen auf dem Ersten schon umgemünzt, aber das ist das ist tatsächlich aus dem Vierten. Was ich davor auch noch sagen wollte, das ist beim Ersten auch so lässig, er hat ja sonst keinen Hintergrund. Also er ist Kopf und man kriegt natürlich mit, wie er denkt, was er tut, aber letztendlich das, was teilweise so groß geschrieben wird heute, nein, der Held, man muss alles über ihn wissen und bla bla bla, das ist da einfach nicht nötig. Im zweiten Teil hat er dann eine Wohnung und man sieht ihn auch mal daheim, aber im Ersten ist nicht. Im Ersten ist er nur Polizist, der seinen Job macht und das macht die Figur, aber die Figur braucht auch nicht mehr. Ich finde, das macht ihn auch nur eine Spur mythischer überhöht ihn ein bisschen. Also das, das führt auch dazu, dass gerade der, der Erste könnte auch völlig für sich stehen. Die hätten auch nie Fortsetzungen drehen müssen. Da würde der Erste immer noch einfach für sich stehen.
0: Ja, ja, nur nochmal. Schaut ihn an. Ja, und Filme mit Dirty sind generell gut. Ne? Dirty Dancing, okay, war ein bisschen weit hergeholt, aber ich muss auch sagen, muss man unbedingt gesehen haben. Übrigens ursprünglich geplant war der Film bei Universal Pictures. Die hatten eine Option. Die hat dann Warner Brothers ersteigert und wollte Frank Sinatra besetzen. Oh Mann, was wäre das für ein Film gewesen? worden. Sinatra ist ausgestiegen, danach wollte Warner Brothers Marley und Brando für die Rolle, sind aber dann nie offiziell an ihn herangetreten und haben sich als nächstes mit Steve McQueen und Paul Newman befasst. Beide haben dann ebenfalls abgesagt und Newman meinte, wie wär's mit Clint Eastwood als möglichen Star und genau richtig Don Siegel und Eastwood haben Großes geleistet. Arnold Schwarzenegger und Robert Ulrich nannten übrigens die Figur Harry Callahan als den größten Einfluss in ihrer Karriere. Ne? Also Arnie wollte eben diese Actionrollen spielen und und war ein riesen Dirty Harry Fan. Auch interessant ist der, der Colt, der hier zum Einsatz kommt. Das hat man sich als Kind. Wollte man den auch dann zum Fasching, aber natürlich nur oder zum Karneval. Den Smith Wessons Modell 29, die 44er Magnum. Ne? Also Clint macht ja da Regelrecht Werbung. Und es war auch so, dass die Firma dann deutlich höhere Absätze nach dem Kinostart hatten. Ja, der
2: zweite Teil heißt ja dann auch Magnum Force, glaube ich. Also es geht weiter.
0: <lacht> genau, also ganz subtiles Product Placement hier. <lacht> Schon im Titel drin. Ein Fun-Fact finde ich noch, dass die Polizeibehörde in den Philippinen eine Kopie des Films damals bestellt hat und den als Schulungsfilm verwendet hat. <lacht> also habe ich mir auch gedacht, da gibt es wohl kaum Gerichtsverfahren. Ne? Also, die machen alle einen auf Judge Dread. Ja, Kevin Hit war er auch noch, oder?
1: Ja, der hat 4 Millionen nur gekostet und hat 35,9 Millionen eingespielt in Amerika. Ein Riesenerfolg. Und weltweit gibt es leider keine Zahlen, auch in Deutschland nicht. Aber ich denke mal, dass er da auch sehr gute Zahlen geschrieben hat.
0: Und jetzt kommen wir zu Platz 1. Trommelwirbel, Kojotengeschrei, Trompeten. Zwei glorreiche Alunken von 1966. Und Leute, unglaublich. Der Film ist bei uns allen dreien auf Platz 1 und hat 45 Punkte eingestrichen. Das komplette man geht, mehr geht nicht, aber ich kann es nachvollziehen. Ich liebe diesen Film über alles. Es ist einer meiner zehn Lieblingsfilme, genreübergreifend. Es ist für mich der beste Western all time. Sergio Leone ist Meisterwerk. The Good, The Bad and The Ugly mit Clint Eastwood eben in der Hauptrolle. Mit Lee Van Cleef und Eli Wallach in den weiteren Rollen. Fantastisch meisterhaft. Wird hier die Dollar Trilogy zu ungeahnten Höhen katapultiert und liefert für mich den ultimativen Western ab. Matthias, bei dir ebenfalls auf eins. Absolut,
2: alles, was du gesagt hast. Also sicher einer von den besten Western aller Zeiten und der beste Italo-Western von Clint Eastwood, auch von Sergio Leone. Ja, da, da stimmt einfach alles. Hat er einen, einen großen Scope, also im Gegensatz zu den anderen zwei Dollar-Filmen davor, die sind auch schon super. Aber die waren noch kleiner und zwei glorreiche Alunken spielt mit der Bürgerkriegsthematik und diesen drei Protagonisten, die drin umgehen, natürlich in einer ganz anderen Liga. Wie sie spielen, also da muss man eh keine Worte drüber verlieren. Diese drei unterschiedlichen Charaktere, Clint, Lee Van Cleef und Eli. Der, der Soundtrack ist einer von den besten von Morricone, also dieses, dieses das Kojotengeheul, Das kennt hoffentlich eh jeder. Wer es nicht kennt, wird sofort verdonnert. Bitte zum Anhören. Und die Geschichte selber auch eine, eine, im Prinzip eine Art Schatzsuche im Bürgerkrieg. Voller voller Humor, aber auch berührenden Momenten. Letztendlich ist er immer zu 100% unterhaltsamer als brutal. Mein Gott, man könnte Stunden drüber reden. Aber ich kann einfach nur sagen, ja. Also ich muss sagen, Platz 2 war bei mir der Harry, Platz 1 zwei, glaube ich, Herr Lunken. Das ist schon, also bei mir war es relativ, relativ knapp, aber ich habe dann den Halunken doch den, den Vorrang gegeben und immer wieder geschaut, kann man immer wieder schauen, der altert nicht, Da ist einfach nur großartig.
0: Ja, Kevin, when you have to shoot, shoot, don't talk. Absolut. Also
1: für mich auch der beste Teil der dollar trilogie und überhaupt einer der besten Spaghetti-Western. Wahrscheinlich der beste, wenn man es denn überhaupt als Spaghetti-Western richtig bezeichnen möchte. Weil der ist so viel mehr. Der hat trotz der Länge, die der Film hat, der geht ja, glaube zweieinhalb, ich, über zweieinhalb Stunden. Der ist einfach, in jeder Szene ist das Gold. ja. Und da geht es ja auch einmal um die drei Protagonisten. Da geht es ja eher um den Schatz, der ja irgendwo auf einem Friedhof vertraben ist, mit einem gewissen Namen, sozusagen, den nur Clint Eastwood kennt. Und nebenbei ist ja diese Kriegsgeschichte noch präsent. Die, äh, ja, zwischendurch springen sie nochmal noch, mal noch eine Brücke. Wenn sie eh schon in dem Geschehen sind, äh, dann gibt es noch ein paar sentimentale Sterbeszenen und so weiter. Und gerade bei dieser äh, Brückengeschichte, da äh, sollten die ja relativ weit vorne liegen, Clint Eastwood und Ellie Wallach. Und da haben die gesagt, hat Clint Eastwood gesagt, pass mal auf, Sergio, ich werde hier nicht sitzen. Ich werde werd irgendwie da ganz oben auf dem Berg werde ich mich hinpflanzen, ja? Weil das sind alles Leute, die verstanden sie auch alle nicht, ne? Also Brücke ging, glaube ich, auch vorher hoch, bevor es überhaupt hochgehen sollte, weil die Leute die Sprache nicht verstehen konnten. Ne? Also Dann ist das einfach hochgegangen, ja, weil irgendeiner gedacht hat, ey, jetzt muss ich den Sprengsatz irgendwie zünden. Ne? Also äh, da ging da schon teilweise, äh, naja, also so richtige Sicherheitsvorschriften gab es wohl damals auch noch nicht. Und Clint Eastwood hat das wohl schon vorausgeahnt. <lacht> naja, aber ich finde, es ist auch eine Ellie Wallach-Schau. Also ich finde, Ellie Wallach bei allen Respekt vor Van Cleef und Eastwood, die sehr geil aufspielen, aber Ellie Wallach trägt den Film. Ich finde, er hat da die Performance seines Lebens, glaube ich, abgeliefert, würde ich jetzt einfach sagen, auch wenn ich nicht alle Filme von dem gesehen habe. Aber es ist grandios, wie er Eastwood durch die Wüste laufen lässt, hat das Wasser wäscht sich dabei, noch die Füße und Clint Eastwood, der ist am verdursten, ne? also weil er, weil er den vorher verarscht hat und dann muss er ihn doch am Leben lassen, weil er der Einzige ist, der dieses Grab kennt oder den Namen auf diesem Grab, wo dieser Schatz vergraben ist. Dann die Musik von Morricone, auch gerade zum Ende hin, wo sie sich alle gegenseitig in die Augen gucken, das ist so groß, gemacht. Das ist so Weltklasse. Also das ist Filmkunst in höchsten Ebenen, ja. Also ähm, dann aber auch wieder dramatische Szenen, wo sie dann in diesem Militärgefängnis, hätte ich schon fast gesagt, sitzen, gefangen genommen werden und, Straflager, und immer wenn die Musik ja, ja in diesem Straflager, immer wenn die Musik gespielt wird, da weißt du ganz genau, da wird jetzt gerade jemand gequält. Also sind da schon sehr harte Sachen dann auch drin. Ne? Das wird dann aber durch durch flotte Sprüche dann auch wieder gebrochen. Also man kann gar nicht so viel sagen. Man könnte eigentlich einen ganzen Tag über diesen Film reden, weil der einfach so viele großartige Szenen hat. Je, jede Szene ist Gold wert eigentlich bei dem Film.
0: Da ist ein Meisterwerk eben, also in, in unglaublich epischer Breite dargestellt. Ja. Ein fantastisches Western-Abenteuer mit Dramaelemente, Bürgerkriegsleiden kommen da auch zum Teil zum Vorschein des fantastisch die drei Darsteller. Und du sagst auch, für mich ist Ilai Wallach die treibende Figur des Films und der Motor ja. und hätte mindestens Oscar-nominiert werden sollen. Der Film, der Film wurde nicht für einen Oscar nominiert. Man sieht damals, wie die Amerikaner Europa bewusst klein gehalten haben. Ich hatte mich letztes Mal mit jemandem unterhalten, das wurde von Hollywood bewusst gemacht. Man hat hat Europa schon noch als Konkurrent gesehen für den Weltmarkt und da hat man den Film teilweise eben weniger Möglichkeit gegeben, wobei halt der Film schon eine Koproduktion war, eine US-Koproduktion im Gegensatz zu den zu den Vorgängern eben zu den Zwei-Dollar-Filmen, davor aber fantastisch, also herrlich, du hast es auch erwähnt ein Straflager, super Sicherheitsvorkehrungen gab es kaum welche Ja, wurde von Eli auch immer wieder erwähnt, dass er nahe des Todes war auch bei der Zugszene, wo, wo <lacht> er sich mit dem anderen hinlegt und seine Handschellen auf die Schienen legt und der Zug die zweiteils da wäre wär ganz knapp ihm beinahe Teil vom Zug auf den Schädel geflogen, immer wieder erwähnt. Und auch Eastwood, der war ja nicht Raucher und er hat es natürlich gehasst, das Rauchen der Ziganen Und äh, Leone hat ja immer wieder mehrere Takes genommen. Und einmal sagte laut Eli Walach Eastwood zu Leone. Also diesmal solltest du es besser gleich schaffen, gell? weil sonst kotze ich dir vor die Füße. <lacht> Ja, also, das war ja auch ein Grund, warum nach den Dreharbeiten die beiden nie mehr zusammengearbeitet haben, weil Eastwood eben diesen Leone-Perfektionismus gehasst hat, diese Ansprüche. Wobei man jetzt sagen muss, schau dir den Film an, was für ein zeitloses Monument das ist. Also, Leone ist ein Meister. Und jeder von euch, der der Tarantino nur ein bisschen ja. mag, in jedem scheiß Tarantino-Film, siehst du Elemente von zwei glorreichen Halunken oder von Sergio Leone, ja. Kevin hat erwähnt, diese finale Gegenüberstellung, das nennt man Mexican Standoff, also ein mexikanisches Patt. wenn drei Leute sich gegenüberstellen. Das wurde hier ikonisiert in die Popkultur eingebracht und x-fach, hundertfach kopiert von diesem Film. Also Leone auch seine Einstellung, wie er die Filme dreht, na, nahaufnahme, ja. und dann äh, weite Shots, das auch immer wieder gegenüberstellt, fantastisch und eben auch wie die drei Figuren dann zueinander stehen, der zynische Humor und dann der peitschende God-Score von Ennio Morricone. Ah, 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 oh. <lacht> ich kann das nicht sorry Leute, aber, aber den Score, den kannst du dir immer wieder
1: anhören, der komplette Soundtrack das ist Weltklasse, das ist einfach Weltklasse.
2: Ja, vor allem das, das Ecstasy of Gold, ja. wenn, der, wenn der Tuco, also der Eli Wallock, zum Schluss über den Friedhof rennt und das Grab sucht und sich die Kamera so um ihn umkreist. Und das Chor von Morricone ist ja das, was Metallica seit die 80er ja vor jedem Konzert spielen, als Intro. Das ist auch einer. Also neben dem Hauptthema ist das Ecstasy of Gold. Wer den Podcast hört, bitte dann, wenn der Podcast fertig ist, sofort YouTube, Ecstasy of Gold, Morricone eingeben und mindestens dreimal hören.
0: Genau. Und manche nennen ja übrigens den Koyotenschrei auch Tatsanschreiner. <lacht> ganz so, aber geht in die Richtung. Ja, der Score ist unglaublich und Tuco, also Eli Wallach, unglaubliche Performance. Hätte ich auch gerne. ein Spin-Off mit ihm gesehen. Er war so interessant als Figur und wenn der Blonde und er sich immer wieder dann gegenseitig verarschen. Die beiden gehen ja im Bündnis ein. Tuco ist recht wertvoll. Das heißt, Eastwood hat ihn dann beim Sheriff abgegeben, hat das Kopfgeld kassiert und ihn dann später bei der Hängung vom Strick geschossen sozusagen. Ne? Also das führen die immer wieder vor und die beiden sind fantastisch. Dazu liefern liefern Cliff, was für ein Schurkendarsteller mit der Fresse, der hat solche Augen unglaublich, auch die Nase dazu. Ja, ich komme da nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Es ist ein fantastischer Film und es ist übrigens der höchstbewerteste Film bei IMDb, der keine einzige Ausgenominierung hat. Da sind wir wieder, der gehört auch dort in die Top Ten und ist ein zeitloses Meisterwerk und ich schaue den zum Beispiel auch lieber als Spiel mir das lieb vom Tod, weil er nicht ganz ja. diese Schwere hat und das Opernhafte. Absolut. Ist auch ein Meisterwerk, aber der ist unterhaltsamer, etwas gefälliger inszeniert, finde ich.
2: Das stimmt, ja, wobei, da tue ich mich sehr hart, weil spielen mir das Lied von Tod ist schon ein Meisterwerk. Also, es stimmt, zwei, glaube ich, Herr Lunken ist unterhaltsamer, aber spielen mir das Lied von Tod ist schon, schon ganz groß. Also, ja, es wäre wär eine interessante Gegenüberstellung.
1: Also, ich sag mal so, wer Terentino sagt, muss immer zuerst mal zu Leone sagen. Ist meine
0: Meinung. Ja. Richtig, genau, absolut, finde ich auch. Also, wenn man sich damit dann befasst, da sieht man, Tarantino sagt es ja offen, das ist für ihn der beste Film, der ist bei ihm Platz eins. Sein Lieblingsfilm ist das Nummer eins. und er hat im Interview auch mal gesagt, das ist der best technisch gefilmte Film, den es gibt auf der Welt, das sagt er. Also man, merkt man es ja auch, er kopiert ja oder setzt eine Hommage Ja, <lacht> an ja Film. also
2: ohne, ohne Leone und John Woo wäre der gute Quentin schon... Ja, da hätte er wahrscheinlich weniger zu sagen. Sagen wir mal so.
0: Ja gut, ich äh, dir vor, er hätte die Police Academy Filme gut gefunden. Teil 3 bis 7. <lacht>
1: wie, ja, wie ich Teil 5. Da, mal Teil 5 ist ja mein Lieblings äh, Police Academy Teil.
0: Ach du Scheiße, Auftrag Miami. Oh yes. Sir. <lacht> oh Gott.
1: Miami Beach.
0: Ach du Scheiße. Glaube ich, ja, ich brauche ein
1: Bier <lacht> Das ist doch geil, Miami Beach. Da, da kann ich jede Szene kann ich da mitspielen. Ne? Wenn er da einbrechen und die Scheibe da rausschneiden und sagt, oh, wollte ich doch einen Kreis schneiden. ist doch wie wieder im Quadrat geworden.
0: Oh <lacht> Mann, oh Mann, Kevin. Der lacht aber auch. Der Kevin lacht überhaupt. Oh, ich liebe ihn. Oh Gott, nee, nee. Ohne Steve Gutenberg für mich kein Police Academy. Ganz einfache Formel bei mir. Ja, jetzt sind, wir, jetzt sind wir fertig mit unseren Top 12. Kurz noch zu den Einspielzahlen. gloria Lunken, klar, schon sehr alt, trotzdem haben wir ein paar Zahlen gefunden. Budget 1,2 Millionen Dollar, mit denen man sicherlich mehr anfangen konnte in den 60er Jahren. US-Einspiel 15,3 Millionen Dollar, also mehr als das Zehnfache. Und deutsche Besucherzahl 1,2 Millionen Zuschauer. Also lief auch sehr, sehr gut und war Eastwoods endgültiger Durchbruch. Danach ist er ja erst so richtig durchgestartet in Amerika, mit mit Kogans großer Bluff, zum Beispiel 68. Das war so also der erste US-Hit, den er danach hatte. Und Dirty Harry hat den endgültig dann zum Hollywood-Star gemacht. Ja, lasst uns noch über ein paar Filme reden, die es knapp nicht reingeschafft haben in unsere Top 12. Denn rekordverdächtige sechs Titel haben es eben nicht reingeschafft. Und mindestens einer bei jedem von uns. Fangen wir an mit Ein Fremder ohne Namen, der fünf Punkte eingestichen hat und das dem Matthias zu verdanken hatte. Also eine Nennung bei dir, Matthias, auf Platz 8. Warum ist der so hoch in deiner Gruppe? Winston.
2: So eine so Frechheit, dass der das nicht in den Top 12 ist. <lacht> ähm, nein, ist ein eher unbekannter, ist ein Frühwerk, ich glaube von 1970 oder so. Kurz gesagt, ein toller Rachewestern, auch er ähnelt Pale Rider. Es ist auch so, dass am Anfang am Anfang, ein, ein geheimnisvoller Fremder wie aus dem Nichts auftaucht. Und da ist es eben, Clint als dieser Fremder sucht dann ein kleines Städtchen heim, wo die Dorfbewohner ein dunkles Geheimnis am Buckel haben, das auch mit ihm selber zu tun hat. Und er, er reibt dann dieses Dorf auf, mehr oder weniger. Auch ein sehr mystisch angehauchter Rachewestern und kann man sich wirklich sehr gut
0: anschauen heute noch. Kevin, kennst du die zweite Regiearbeit ja. von Eastwood?
1: Den habe ich auch zu Hause und ich muss sagen, der ist ja sogar ab 18, weil es ja angeblich eine, oder es, es gibt eine Vergewaltigungsszene in dem Film, die jetzt aber auch größer gemacht wird, als sie ist. Und man kann ihn schon mit Pale Rider vergleichen. Es ist eigentlich, man kann schon fast sagen, dass Pale Rider schon fast so eine Art Remake ist, also wenn man es jetzt mal ganz weitläufig sieht, ja. Hat seine Stärken, ist jetzt aber auch nicht so stark, wie ich damals gedacht hätte. Den kannst du dir angucken, aber ist schon ein bisschen schwerfälliger als Pale Rider. Da finde ich jedenfalls...
0: Da gehe ich mit. Also bei mir auch nicht reingekommen. Zum einen bin ich ein bisschen westermüde muss man auch sagen, wir haben sehr viele Western drin. Ja, der der fällt dann ein bisschen in meiner Gunst und ich finde den auch so ein bisschen über lange Strecken etwas surreal und ein bisschen absurd, so mit der Damenwelt und das fand ich halt eben nicht ganz so gut und trotzdem ist er definitiv sehenswert, weil Eastwood in seiner Paraderolle als geheimnisvoller Einzelgänger, da punktet er immer, das Cover ist mega geil. Ja, also Ja, Ich habe mir auch ja. dieses Mediabook von Caplight geholt, habe den dann nochmal angeschaut und dann ging es mir eben wie ein Kevin so. Fand den dann irgendwie habe ich eine stärkere Erinnerung gehabt. Er ist ja dann wirklich gnadenlos. Er ermordet, vergewaltigt, nimmt sich, was er braucht. Fand ihn dann irgendwie etwas auch ein Unsympathen in der Rolle. Ja. Und deswegen ist er bei mir nicht so weit oben in der Gunst. Gut, kommen wir zu einem weiteren Film, der es knapp nicht reingeschafft hat. Ebenfalls fünf Punkte bei Kevin auf Platz 8. Eine Nennung. Der Mann, der niemals aufgibt von 1977. Kevin, geiler Film. Du gibst auch nie auf, ne?
1: Den finde ich klasse, den kann man sich auch immer wieder angucken. Bisschen angestaubt durch diese 70er-Attitüde, aber da kann der Film ja nichts für. Braucht so ein bisschen, hat so ein paar Länge in der in der Mitte, aber ist unheimlich. Wenn es denn auf die Action geht, dann geht es richtig auf die Action. Und gerade das Finale, wenn er sozusagen, äh, er muss eine Zeugenaussage sozusagen machen und fährt dann mit dem Bus in die Stadt. Und er wird, ich glaube, der Bus wird mit 100.000 Kugeln durchlöchert, weil die, die ganze Polizei versucht, den Bus aufzuhalten, wo ich mich immer frage, naja, schießen sie halt nicht auf ihre Reifen, aber gut, der rollt dann trotzdem weiter. <lacht> ähm, und schießen und schießen, es ist ein, ich würde nicht wissen, wie die Munition da verballert worden ist, ja. Also allein das Finale lohnt sich schon, sich den Film anzugucken, dann spielt Sondra Locke, spielt auch noch mit, hat wirklich nette Sprüche, also für mich einer der unterhaltsamsten Eastwood-Filme, ehrlich gesagt, bis auf ein paar Längen in der Mitte.
2: Hey, ich muss gestehen, ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe den einmal gesehen und das war's. Also ist mir nicht so im Gedächtnis geblieben, aber es ist eine hervorragende Gelegenheit, sich den jetzt wieder, wieder anzuschauen. Also ich glaube hier, Kevin, warte mal reinschauen.
0: Okay, ich muss mir überlegen. Ich bin kein Sandra-Locke-Fan. Ich finde, die hat sehr wenig Ausstrahlung, ist keine gute Schauspielerin. Ich will jetzt nicht sagen, sie hat sich ihre Rollen erschlafen, aber... Du <lacht> oh, <lacht> hast das ja gerade gesagt. <lacht> oh, ja, das war ich ja nicht. Das war, das war mein, mein Teufelchen auf, auf der Schulter. Deswegen tue ich mich da auch mal so ein bisschen schwer. Ja, der hat einen wahnsinnigen Munitionsverbrauch, <lacht> gebe ich Kevin recht. Die Szene hat ja angeblich allein 250.000 Dollar gekostet, damals, die mit dem Bus. Ja, ist schon, schon unterhaltsam. Actionfilm, aber wäre dann eben bei mir nicht ganz oben gewesen. Ich finde, da gibt es eben bessere Eastwood-Werke. Ebenfalls nicht reingeschafft hat, hängt ihn höher von 1968. Drei Punkte bei Matthias auf Platz 10. Eine Nennung. Matthias schon wieder am Western.
2: Ja, ich weiß, bin da irgendwie da, ist so wie Fremder ohne Namen, aber ich habe die auch in relativ jungen Jahren geschaut, unglaublich beeindruckend und also ich finde, die halten sich. Hängt ihn höher ist, glaube ich, eh der erste, erste US-Western vom Eastwood. Er kauft jemanden eine Farm ab und dann kommt ein Trupp und beschuldigt ihn, dass er die Farm geklaut hat, hängt ihn auf, er stirbt fast, wird im letzten Moment gerettet und dann äh, wird der Sheriff und jagt den, jagt den Trupp der ihn äh, fälschlicherweise aufgehängt hat. Das Ganze, ein bisschen ein Message gegen Lynk Justiz, aber das Ganze ist sehr spannend, äh, düster und hat zum Schluss hin fast schon unheimliche Elemente, wenn, wenn Clint Eastwood gegen den letzten Bösewicht vorgeht, der sich in seiner Farm versteckt. Also auch hier, natürlich alt, ich glaube 1968, aber starke Rolle für Clint Eastwood und äh, trotzdem so Western ist, äh, kann man ihn sich trotzdem anschauen.
0: Ja, es war ja auch Eastwoods erster, erste Hauptrolle in einem Hollywood-Film, hast du erwähnt. Das stimmt, 38 war er da schon, war sind. Ich finde den auch gut, ja, aber er reicht halt nicht an die Italo-Western dran. Ah, da fehlt mir dieses Ikonische. Aber kann man definitiv schauen, da gebe ich dir schon recht. Das wäre halt so ein Kandidat bei mir so um 15 rum. Wahrscheinlich Platz 15. Also ist sicherlich dann auch Geschmackssache bei ihm. Kevin, du und höher hängen. Auch
1: lange her, wo ich den gesehen habe, ja, man merkt halt, dass es ein amerikanischer Western dann ist. Ne? Das ist der ist dann nicht mehr so dreckig wie die Leone-Filme. Aber äh, ziemlich spannend und äh, auch mit einem recht guten Finale. Aber der ist mir auch ein bisschen zu, das dauert auch so ein bisschen, bis der in die Gänge gekommen so ein bisschen. Man merkt eben halt doch den amerikanischen Stil bei dem Film.
2: Ja, das zeigt einfach, dass ich den besten Filmgeschmack von allen drei habe.
0: Oh, jetzt wären wir wohl, What? der Strick kommt, so klack. Zu, recht, zu Kevin, recht. du kannst zu ihn ja runterschießen. Jetzt kommen wir schon wieder zum Western. Ja, Ebenfalls nicht reingeschafft hat es ein Fressen für die Geier. Drei Punkte bei Kevin auf Platz 10. Eben eine Nennung. Ja, Kevin, Eastwood und Shirley McLean. das war für dich ein paar Punkte wert.
1: Ja, das war wieder ein Don-Siegel-Film. Das also ist auch ein amerikanischer Film, aber der hat die dreckigere Ader und ich mag eben halt das Zusammenspiel zwischen Clint Eastwood und Shirley MacLaine. Sie ist ja eine, ja, eine Nonne angeblich und er rettet sie vor irgendwelchen Plünderern und dann bestreiten sie den gemeinsamen Weg dann Richtung Mexiko, müssen da irgendwie noch einen Krieg kämpfen und weiß ich was alles. Aber alleine eben halt, es geht letzten Endes um die beiden und irgendwie verlieben sie sich ineinander, aber dann trotzdem ist dann immer wieder äh, Kante gegen die jeweils anderen und auch die Action, die beiden Malerei am Ende in Mexiko, richtig gut, also richtig toller Western, ich glaube, das ist auch der erste Western, den ich damals mit Clint Eastwood gesehen habe im, im Fernsehen und seitdem mag ich diesen Film einfach unheimlich und auch der Soundtrack von ähm, Morricone ist mittlerweile auch Kult, also auch dieses Lied, wo sie auf dem Esel reitet, das haben die dann auch noch in Sherlock Holmes 2, glaube ich, haben sie da nochmal eine Hommage gemacht. Aber war ein Flop damals. War kein großer Erfolg, komischerweise.
2: Matthias, bei dir, Fressen für die Geier. Boah, ich muss mir jetzt outen. Ich habe den nie. Was? 15. Ja, ja, das ist so so irgendwie, ich weiß oh. nicht, so, so typisch so, ich habe, okay. <lacht> nicht aufhängen, und bitte. Ähm, ja, so, nicht so, so, so am ZDF oder ARD oder ORF irgendwie so um 23.30 Uhr angefangen <lacht> meistens und dann irgendwie 20 Minuten geschaut und immer eingepennt dabei. Und auch nie so das Bedürfnis gehabt, mir den jetzt richtig anzuschauen. Das es war irgendwie so, ja, Eastwood und Nonne, obwohl es die Shirley McLean ist. Nein, ich habe irgendwie nie das Bedürfnis gehabt, mir den, mir den richtig anzuschauen. Muss ich? Soll ich, Kevin? Ja,
1: ja also hm? auf jeden Fall, weil das hm. ist ein unterhaltsamer besser da ist viel Action, wird viel geballert und die beiden eben halt, wie die beiden sich, das sind zwei glorreiche Halunken in Roncom, Western Roncom.
0: Ja. Ich glaube, jetzt ist er raus, der Matthias, oder? Du wirst ihn nie auffrischen. Zwei, zwei glorreiche Halunken auf Roncom, das ist Oh Gott, Kevin, du schaffst, im also Marketing darfst du nicht arbeiten, So also, geht ja keiner rein. Was wollen wir unbedingt sehen? Ja, zwei glorreiche Luken als rumkommen halt unbedingt. Ich dachte, das ist, äh, Broadborg Mountain immer, also. <lacht> Okay, jetzt halte ich die Klappe. Ja, ich kenne den auch und gibt dir recht. Gut aufgelegtes Hauptdarsteller-Dur, keine Frage, macht Spaß und Laune. Aber ich finde den Fünf jetzt so ein bisschen an Höhepunkten, deswegen ist er so im Mittelfeld. Ist okay, aber da gibt es gefühlt 20 andere.
1: Allein der Anfang, wo sie ihm das Rohr halten, äh, ich meine die Flinte, also das Gewehr. Erster verletzt.
0: Du alte Drecksau. <lacht>
1: Und da ist eine Brücke und da fährt ein Zug lang. Und die, die müssen die Brücke vorher zerstören, bevor der Zug darüber ist. Und er muss aber, er kann nicht mehr richtig zielen, weil er schwer verletzt ist. Da muss sie ihn doch die Flinte halten. So, ja, allein das ist doch schon richtig geil gemacht. Richtig spannend.
0: Ach so, er ist ein Büchsenmacher. Okay. Ä <lacht> oh Gott. Nein, okay. Ja, vielleicht sollte ihr auch noch mal reinschauen. Ich habe ihn damals im ZDF oder so lief, der wie bei dir wahrscheinlich so im Fernsehen gesehen und habe nie das Bedürfnis gehabt, da nochmal mit so, der Gott. Nonne reiten zu gehen. <lacht>
2: Ja, je länger, der, je länger der Podcast dauert, desto mehr regiert der Unfug. Immer das gleiche.
0: <lacht> ja, gut, irgendwann. Ja, langsam werden mal geil, du drei Stunden. <lacht> <lacht> nur rumsitzen. <lacht> da juckt dann zwischen die beiden. Ja, also. <lacht> ja. <lacht> ähm, ein weiterer Film, der es knapp nicht reingeschafft hat, den ich auf dem Ra auf dem Zeiger hatte oder auf dem Radar war. Die Brücken am Fluss. Kevin, jetzt werden wir mal seriös hier. Ja? Ich höre ihn ja im Hintergrund noch lachen. <lacht> ein Punkt bei mir auf Platz 12 und ich habe den damals mit meiner Frau im Kino gesehen und war echt berührt, weil der Film ist sehr berührend, ist ein toll gespieltes Liebesdrama. Es hat mal was anderes. Clint Eastwood und Meryl Streep spielen hier mit die Hauptrollen und es äh, ist eine Romanvorlage von Robert James Waller. Eastwood auch Regie geführt und und ich finde den fantastisch inszeniert und sympathisch, liebevoll ausgestaltete Charaktere hat er und sehr sensibel halt am Ende vorgetragen und da geht es auch um eine späte Liebe Mary Streep lernt er ja den Fotografen dann kennen, gespielt von Clint Eastwood, ihr Mann ist aktuell nicht da und es gibt dann halt die Frage soll sie ihr Mann verlassen für diese späte Liebe, ist sie zufrieden mit ihrem Leben und am Ende entscheidet sie sich für den Mann, was ich dann auch nachvollziehbar fand und gegen ihren Traum sozusagen ne? und doch für die Familie und ich finde das ist ein kleines Filmjuwel, das man durchaus mal sehen sollte. Vor allem, weil man da mal halt einen gefühlvollen Eastwood ohne Colt und Polizeimarke sieht. Kennt ihr den?
2: Also ich habe mich noch nie drüber getraut. Und
0: nachdem du mir jetzt eh das Ende verraten hast, habe ich ja die perfekte Ausrede. Um <lacht> nicht anzuschauen. Okay, scheiße, blöd gelaufen. Aber Kevin, die Rom com version von einem Fressen für die Geier ist doch was für dich.
1: Ja, ich habe mich da auch nie rangetraut. Ich wollte mir den heute angucken, jetzt wo ich das Ende weiß, äh, ja, das habe ich ja die Spannung nicht mehr. Jetzt Ist ja unrealistisch, dass die bei der Familie bleibt letzten Endes. Passiert ja so gut wie nie. Aber gut, ich sag mal so, wer den Pferdeflüsterer gut findet, der findet vielleicht auch diesen Film gut. Wobei ich nicht sagen will, dass es Trieb aussieht wie ein Gaul. Das will ich jetzt nicht sagen, aber
0: <lacht> Aber wie ein Esel oder was? <lacht> Ay Also, auf jeden Fall Oscar-Nominierung für Meryl Streep als beste Hauptdarsteller, muss man eigentlich nicht erwähnen. Ne? Also, da muss man eher erwähnen, wenn sie nicht nominiert war. Und ursprünglich sollte Robert Redford Regie führen, die Hauptrolle spielen. Das wäre wahrscheinlich die Wahl gewesen, wo wir alle gesagt haben, okay, typischer Redford, ne? Aber ja, Pferdeflüsterer. Ja, aber Eastwood hat es mal probiert. Ich finde, wirklich ein sehr guter Film und auch plausibel, wie erwähnt, warum sie sich dagegen entscheidet, obwohl sie es dahin zieht, in die weite Welt, sich selbst zu verwirklichen. Auch eine Frage heute oder eben zurückzustecken für die Familie, für ihren Mann und für den Hof. Ja, das sind Fragen. Hat
1: sie denn eine Affäre mit ihm nachher, oder?
0: Ja, natürlich. Ihr Mann ist ja längere Zeit nicht da, also er verbringt ah. da längere Zeit. Und es ist eben diese Frage. Soll ich dem jetzt nachgeben, diesem kurzen Gefühl erstmal? Man weiß ja nicht, wie sich das entwickelt. Wenn der Alltag Einzug erhält in der Beziehung, dann ist es so, dass das halt viele Sachen dann ne, wesentlich weniger romantisch und ja, mit roten Herzchen gesehen wird. Und das, dem muss man sich schon klar sein. Zum Beginn ist immer alles wild, schön und toll und dann wächst erst die Liebe, das ist immer meine Meinung, dann eine Liebe, so eine richtig große Liebe, die wächst ja erst zusammen und man liebt dann auch anders, aber jetzt werde Liebe ich schon... Liebe
1: geht durch den Magen.
0: <lacht> okay, ja, 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 ja. alles klar. Ja, kommen wir zu dem letzten Film, der es knapp nicht reingeschafft hat in unsere Top 12. Die letzten beißen die Hunde. Ein Punkt, Matthias, bei dir auf Platz 12. Ja, der ist aber gut. Also
2: kann ich nur empfehlen, dass der erste von vom Michael Simino, der Die durch die Hölle gehen gedreht hat. Eastwood ist da ein, ein Krimineller und äh, Jeff Bridges spielt dann seinen Kompagnon und zusammen werden sie von Eastwoods ehemaligen uns glaube ich, gejagt und es geht um die Beute von einem früheren Unternehmen, Bankraub, irgend sowas. Aber das Ganze ist super gefilmt, also das Emino, der Simino, der mag Landschaften, das ist schon bei, die durch die Hölle gehen so. Da ist es auch, also coole Landschaftsaufnahmen, komödiantischer Ton zwischen Jeff Bridges und Clint Eastwood. Clint, das so ein bisschen in einer anderen Rolle, also nicht der Hau drauf, sondern auch der, der sich versteckt am Anfang und als Prediger untertaucht und durchaus, würde ich sagen, so von wie er, wie er gefilmt ist und vom Ton, George Kennedy ist, ist als Bösewicht dabei, unterhaltsam und durchaus ein kleiner Geheimtipp.
0: Kennst du den Kevin überhaupt?
1: Oh, ich habe den mal gesehen, aber auf Sat 1 glaube ich, aber ich kann mich kaum noch daran erinnern, dass ich, weiß ich nicht, also müsste ich mir auch mal wieder angucken, genau wie auch alle anderen Dirty Harry Filme, die sind mir auch alle nicht mehr so im Gedächtnis, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich kenne ihn aufgrund des Mediabooks von Caplight, muss ja auch eine Lanze brechen, das habe ich glaube ich für 17 Euro gekauft, da kam es frisch raus und finde ihn auch ganz gut, hat so knapp nicht reingeschafft, wäre so ein Kandidat, auch um 13 bis 15 war das bei mir am Ende und ja, ich äh, stimme da Matthias zu, also toll fotografiert, Landschaftspanorama. Dramaaufnahmen unglaublich, Semino, ganz großer da, auch die Buddy dynamik zwischen Eastwood und Bridges, die sind halt einfach zwei coole Säue, die funktioniert sehr, sehr gut, deswegen, den kann ich auch nur den Leuten empfehlen, den kann man definitiv auch nochmal anschauen. Ja, jetzt sind wir durch, aber ich glaube, die, die Hörer und Hörerinnen werden sich fragen, den ein oder anderen Streifen habt ihr doch vergessen, wo ist denn eigentlich Million Dollar Baby, Jungs?
2: Ja, das ist schon gut, aber das ist halt nicht so unterhaltsam. <lacht> also, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Sicher, sicher
0: gut und alles, aber so ein, einmal gesehen reicht mir.
2: Und da gibt es halt andere im, im Eastwood-Kanon, die halt für mich
0: besser funktionieren. Er geht mir ähnlich mit dem Boxdrama. Also ich habe den gesehen und fand den schon sehr einfühlsam, aber auch unglaublich deprimierend. Habe den einmal gesehen. Ich hatte nie mehr das Bedürfnis, mir das anzuschauen. Und äh, deswegen, da ich jetzt nicht rein auf die Qualitäten, auf die Oscars geschaut habe, sondern subjektiv bei mir auch die Unterhaltung auch wichtig ist, war das für mich auch knapper Kandidat, vielleicht für Platz 12. Aber am Ende, ja, trotz vier Oscars, bei mir nicht in der Top 12. Kevin, warum bei dir nicht?
1: Ja, ich habe auch überlegt, Also ich sag mal qualitativ gehört er ja mit Sicherheit da rein, muss man schon sagen. Aber es geht ja auch um unsere Lieblingsfilme letzten Endes. Wir bewerten ja nicht die qualitativ besten Filme, sondern eher die Filme, die uns am besten gefallen. Und das hat nicht immer nur mit der Qualität an sich zu tun, sondern auch einfach auch mit dem Unterhaltungswert. Und das ist ein sehr melancholisches Drama, sehr traurig, der mich auch zu Tränen gerührt hat. Wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Film, aber auch ein Film, den ich mir vielleicht alle zehn Jahre mal angucken würde. Wobei ich mir dann letzten Endes Heartbreak Rich wahrscheinlich äh, jedes Jahr angucken würde. Das ist der Unterschied.
0: Da habe ich auch immer drin in den Augen, wenn er die Sprüche wirft, <lacht> aber vor Lachen. <lacht> Ja, leider ist es, was heißt leider, es ist halt so bei uns, ihr kennt ja. uns ja und trotzdem wollte ich, dass er nochmal kurz erwähnt wird, weil ich, ich denke, das wird mit am meisten polarisieren, bitte habt etwas Nachsicht mit uns. Weiterer Titel wäre der Mann aus San Fernando, ich hatte ihn mehrmals heute schon erwähnt, Cliff und Clyde, wahnsinnig erfolgreich, ich finde ihn auch unterhaltsam, der geht so in die Richtung der Bandit-Filme, finde ich, ja, der hat so ein bisschen diesen Ton und ist ja auch kurz danach entstanden, war ähnlich erfolgreich. Wie findet ihr äh, Clint und Clyde?
2: Ja, das ist so Sonntagnachmittag, Kabel 1, 16.15 Uhr, nicht? So von der. <lacht> <lacht> das ist jetzt gemein, aber Nein, er, ist, er ist schon nett und unterhaltsam, weil er ist ein bisschen albern. Kommt mir halt vor, auch hier nur völlig subjektiv. Da gibt schon ganz andere Kaliber bei Clint. Der ist eben, es ist erstaunlich, dass du das gesagt hast, dass der so wahnsinnig erfolgreich war. Der hat halt wahrscheinlich wirklich den den Ton der Zeit damals getroffen, in der Bandit-Zeit und Highway ist die Hölle los und so. Aber mir ist er insgesamt einfach ein bisschen zu zu albern.
1: Ja, ich fand ihn, äh, fand ihn, die beide sehr unterhaltsam. Ich kann gar nicht sagen, welchen ich von beiden besser finde. fand die beide sehr unterhaltsam. Gut, gehören auch in die Sammlung, habe ich auch in der Sammlung. Aber eben halt, also nicht in die Top 12, weil es einfach dafür zu starke Titel gibt.
0: Ja, dann haben wir noch die letzten Filme, wollte ich kurz eingehen. Die Mule von 2018 und 2021 kam Cry Macho raus. Eastwood mit 91 Jahren noch vor der Kamera wie hinter der. Cry Macho haben wir alle, glaube ich, noch nicht gesehen. Die Kritiken sind nicht so gut. Und dem Mule fand ich gut. Würde auch sagen, das ist so ein 7 von 10 Film, hat mir schon jo. gefallen. Aber eben, ja, 7 von 10 Leute, da wird es dann halt eng, um in eine Top 12 zu kommen.
2: Also hier habe ich noch nichts gesehen, aber... Kann man,
0: kann man anschauen, oder? sozusagen Ja, die Mule, also Eastwood spielt schon so, ich sag mal, das ist die Weiterführung von Gran Torino. Sein Charakter mhm. äh, macht so ein paar Drogendeals und soll ja auf eine wahre Geschichte basieren. Deswegen, der ist schon unterhaltsam. Eastwood spielt auch sehr gut, auch wenn er schon etwas klapprig jetzt in der Rolle ist. Ich meine, klar, auch da ist er dann 88. Das ist ja Wahnsinn, wie fit der Typ ist. Oder, Kevin? Ja,
1: ich fand ihn auch gut. Aber, da klar, er spielt auf wahren Begebenheiten. Es ist halt ein Eastwood, der 88 ist. Ja, also, und das Finale ist dann halt dann doch eher unspektakulär. Also es ist jetzt ein Film, den man jetzt meines Erachtens nicht unbedingt im Kino sehen muss, aber den man sich durchaus mal anschauen sollte. Also gerade so als Eastwood-Fan, da kann man nichts verkehrt machen. Finde ich mal besser als
0: Back in the Game zum Beispiel. Der sagt man gar nichts. Was ist Back in the Game? Regiearbeit von ihm auch, genau, und da ist er auch dabei. Das war Baseball, oder Kevin? Den habe ich glaube ja, ich, ich gesehen. Genau.
2: Hm. Hey, ja, genau. Ey, Baseballfilme.
1: Ja, eher so ein, so ein Drama. Ich glaube, das war eher so eine Vater-Tochter-Beziehungs-Drama, so ein bisschen auch. Und ja, ist nicht mehr so meins gewesen, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber zum Abschluss müssen wir sagen, Eastwood-Filme generell, solltet ihr auffrischen, wenn ihr sie nicht kennt oder neu entdecken, eine Retrospektive definitiv machen, Leute. Da gibt es wirklich ganz wenig, was an der Seite runterfällt. Das meiste ist mindestens sehenswert. In dem Zug möchte ich auch die Bücher von Tobias Hohmann empfehlen. Es gibt die Clint Eastwood Chronicles von ihm, Teil 1 und 2. Na Kevin, sind glaube ich zwei Bücher. Das sind
1: zwei Bücher, beide über 500 Seiten, also über 1000 Seiten habt ihr da alle Filme und neben den Filmen wird eben halt auch noch das Leben von Eastwood eben halt mitbegleitet. Superspannend, großartig. Ich glaube, besser kann man eine Biografie oder auch eine filmische Biografie meines Erachtens nicht machen, auch nicht aufbereiten, in Hardcover, in Tausenden von Bildern und es ist einfach großartig. Also kann ich nur jedem empfehlen
0: top bebildert, ja. Also fantastisch. Macht auch einiges her. Habt die Eastwood-Bibel praktisch auch in der Sammlung. Ja, gut. Dann hoffen wir, es hat euch gefallen heute und ihr konntet den einen oder anderen Eastwood-Tipp mitnehmen. na Also frischt auf, wie vorhin erwähnt. Holt euch vielleicht auch die Bücher dazu. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helft für andere besser sichtbar zu sein, damit unsere CET-Family noch größer wird. Ja, zudem könnt ihr uns weiterhin bei Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und den Blog möglichst kostenneutral zu halten. Dann bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao. Tschüss. Cinema Entertainment Talk. Der Podcast ist Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.